0: De lupines y de senecios, unas flores, haz de cuenta, unos girasoles
1: pequeñitos que forman un racimo gigante. Sí. ¿Y qué es recomendación increíble. para caminar en un páramo, Carlos? Bueno, la ropa es indispensable,
0: o sea, tener una ropa adecuada. Lo mismo, lo que te decían, calzado, eh, pantalón de secado rápido, pero hay que ir preparado para frío. Sí, posiblemente hasta sol, posiblemente. Pero el común denominador es que haga. Frío, uh -huh.
2: claro. o sea,
0: llueva, llueva mucho, entonces hay que ir preparado pro, preparado para esto porque la temperatura cuando llueve y hace frío puede bajar eh, increíblemente y la sensación térmica del cuerpo eh, puede estar sobre los, del, a los 4 o 5 Opa. grados. Entonces el frío el frío es terrible. Claro que sí. Es, es, es tener la ropa adecuada, sencillamente.
3: Carlos, y eh, me imagino que la otra ruta es por eh, el Cocuy, por la Sierra Nevada del Cocuy.
0: Sí, es correcto. En este momento, pues, es un parque nacional. ahorita por temas de pandemia, está cerrado. Uh -huh. Pero esperamos que haya apertura de, de algunos parques nacionales hacia el mes de octubre. Eh, el Nevado del Cocuy nos ofrece, eh, en este momento nos ofrece eh, tres rutas para subir a, a diferentes picos nevados. No, es, no se llama el, el Nevado del Cucuy, sino se llama el Parque Nacional Nevado del Cucuy. Ajá. Eso quiere decir que hay varios picos nevados, cada uno con un nombre distinto, y nos ofrecen tres rutas. Eh, cada una con un nivel de dificultad diferente. Eh, está una que se llama el Pan de, pan de Azúcar, claro, o el del Diablo. Claro. Sí que es como el más conocido, hay otro que se llama Laguna Grande, de la sierra que visitas También. un pico nevado que se llama el Cóncavo, sí. y hay otra que se llama eh, el Ritacuabla, el que es, qué lindo. Que es el, el pico más alto, obviamente ahorita tú no puedes escalar eh, en Boyacá, uh -huh. eh, perdón, en el Nevado, sí. porque hay un hay una restricción por, parque, por, por parte de parques nacionales y las comunidades indígenas del sector, ah, bueno. entonces solamente puedes llegar a tocar la nieve, Perdón, al borde de nieve, no sí. puedes tocar la nieve claro. en el Nevado del Cocuy. Eh, pero bueno, acercarse a la nieve es muy lindo. La caminata por el páramo, por Superpáramo, es, es muy, muy lindo.
3: Es bellísimo. Más Carlos, lagunas... seguramente a los oyentes que nos están escuchando piensan, y yo esas caminatas las puedo emprender solo... Yo diría que no, yo creo que es mejor buscar empresas especializadas en estos circuitos, guías también especializados que hagan acompañamiento a esas caminatas para evitar justamente accidentes e imprudencias.
4: Claro,
0: siempre, siempre se ve con un guía que conozca. Nosotros tenemos convenios, no solamente, o sea, nosotros hacemos toda la actividad, hacemos el transporte, eh, el hotel, todo eso. Pero además de eso, nosotros hacemos acercamientos con las comunidades. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, nosotros eh, hacemos un, un, una especie de turismo comunitario donde contratamos al guía local, contratamos el hospedaje local, el almuerzo local, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas para estar más seguros claro en es. el sitio que visitamos. Una persona sola tiende a, a cometer imprudencias y tiende a perderse, o con las mismas imprudencias puede sufrir algún accidente sí señor sí, o sea, solos nunca se verá a ningún sitio ni siquiera yo como guía me voy solo muy bien Porque si me pasa algo nadie me va a
1: ayudar bueno, esas son recomendaciones importantísimas Mari a todos nuestros oyentes ahora que ya comenzamos a viajar pues viajemos con seguridad y hagamos nuestras caminatas con seguridad arroba caminatas deportivas Carlos, lo dije bien, así lo encontramos en redes sociales
0: Perfecto, sí, en Caminatas Deportivas nos encuentran por
1: Twitter,
0: por Facebook, Instagram, eh, Google, por todos lados, Página web también Caminatas Deportivas.
1: Ya lo Aquí saben, ya lo saben entonces a todos nuestros oyentes, Carlos Ardila de Caminatas Deportivas seguramente va a ser su guía favorito cuando ustedes decidan eh, hacer una buena caminata en cualquier lugar de Colombia. Carlos, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. No, gracias a ustedes por la invitación. A caminar en Travesía Blue.
5: <Susurra> Esto es Travesía Blue.
6: y
1: con arroba marilatina piso travesía y arroba de viaje con Juanca ustedes se pueden llevar un obsequio la tarde de hoy así que a seguir nuestras cuentas en este mismo momento y allí en el último post que tengamos montado con el numeral travesía blue yo quiero mi termo recuerden que estamos entregando 12 cajas muy especiales con termo eh, eh, pintado, pintado a mano, ¿eh? a mano dame el favor, y con cafecito delicioso para allá del Huila.
3: Qué maravilla de obsequio. Bueno, Juan, que ya vamos llegando al final del programa, así como usted me antojó y me dijo que se había ido a Santa Marta y viene sí. todo bronceado pues yo también quiero anunciar que también me voy de viaje. ¿Cómo así? ¿Con el permiso de quién además? <risa> sí, con el, de, con el mío. <risa> ah, okay. ¿Para dónde se va, María? para Norcasia, ay, Caldas, ay, ay. señoras y señores, muy pendientes de ese Instagram porque vamos a estar posteando cosas espectaculares de un lugar poco promocionado sí. muy poco conocido y es una joya hídrica en el departamento del caldo ¿Acaso
1: uno de los lugares más bellos del país? Puede ser Vamos a nunca. descubrirlo en el Instagram de arroba y Latina, Raya al Piso Travesía, vamos a estar montando todas las aventuras que va a pasar, Mari, estos días en Norcasia. Chao, Mari.
3: Chao, Juanca, nos vemos dentro de ocho días con más información para que la gente siga inspirada a viajar, no solamente cerca a sus ciudades, sino alrededor de Colombia, en lugares espectaculares que tenemos en nuestro país para hacer turismo, para apoyar al turismo.
1: Y recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días.
7: Chao.
5: I Travesía I ain't leaving you Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
8: 4 de la tarde, siete minutos. Actualizamos noticias en Blue Radio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que no se desmonte la policía de tránsito en la ciudad tras los cambios que planteó el gobierno para aumentar su personal en materia de seguridad. ¿Qué dijo Kenneth?
9: Hola, Uriel, muy buenas tardes. Pues la alcaldesa de Bogotá, de López, se refirió a la salida de la policía de tránsito a la ciudad de Bogotá para los próximos años y le pidió al gobierno nacional reconsiderar esa decisión de acabar con este servicio que presta la policía en diferentes ciudades de capitales.
6: Nosotros no queremos volver a tener chupas, como les decían en el pasado. No fue un buen, no fue una, una buena historia esa. Pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la policía de tránsito y solamente debe haber policía de vigilancia o de otros sectores. Yo quisiera hacerle un llamado al Ministerio de Defensa porque creo que es volver a una historia por la que ya vivimos. Nosotros felices de crecer.
9: Asimismo, el secretario de movilidad, Nicolás Estupuña, señaló que si el gobierno nacional no tiene en cuenta este llamado, se iniciará un piloto el próximo año para el reemplazo de este personal que se encarga de la movilidad y la seguridad en la ciudad de Bogotá.
1: Entonces tenemos un piloto de 300 personas que van a crear este nuevo cuerpo de agentes que empezarían a trabajar el otro año. Tenemos 350 en el 2022 y 300 personas también en el 2023 para completar el equivalente que tenemos hoy, que es un cuerpo de mil agentes.
9: Ha dicho la alcaldesa y el mismo secretario de movilidad que la meta de la Alcaldía Mayor de Bogotá es que se llegue por lo menos a mil hombres y mujeres que se encarguen de regular el tránsito en la ciudad de Bogotá después del 2023.
8: Kenneth, gracias. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estuvo en La Guajira. Allí hizo parte de la entrega de certificación a un grupo de mujeres artesanas, Guayú. También habló de Venezuela y el nuevo operador de energía eléctrica para el Caribe. ¿Qué dijo Joner Alvarado?
0: La vicepresidenta dijo que espera que el nuevo operador del servicio de energía eléctrica en La Guajira mejore el servicio de los ciudadanos con estabilidad
10: y costos muy adecuados. Por otro lado, y tocando otro tema, fue enfática en que algunos miembros de la comunidad internacional ya no pueden seguir apoyando la dictadura
11: con Venezuela.
12: Algunos amigos de la dictadura procuran darle oxígeno con el argumento de que están buscando una salida negociada. Como ha dicho el presidente Iván Duque, frente a una dictadura, lo único que nos cabe es esperar realmente que se termine pronto porque la tragedia el pueblo venezolano es muy grande porque la estamos sintiendo acá en Colombia, la gente que entra.
13: La vicepresidenta también se refirió a unos
10: proyectos de infraestructura vial que se encuentran en marcha y que visitó, y que además esperan que máximo en un mes poder ser entregados a la comunidad guajira.
8: Y en la conferencia Defendamos a la Paz, la presidenta de la JEPA, Patricia Linares, entregó avances de cómo la jurisdicción ha crecido tras el acuerdo de paz y dijo que la garantía es no permitir impunidad y que los comparecientes perderán beneficios si no cumplen su palabra. Camila Carrillo.
14: La
4: presidenta de la JEP, Patricia Linares, resaltó en su intervención que sin verdad no habrá justicia transicional, además que no habrá sanciones propias para quienes la omiten o la transversan, pero sí habrá para ellos penas privativas de la libertad hasta de 20 años. Añadió que si esa verdad se niega, los comparecientes perderán beneficios. Si
15: la niegan, los comparecientes perderán los beneficios previstos en la justicia restaurativa.
4: La magistrada también habló de lo que ha logrado la JEP, manifestando que lo han logrado en medio de campaña de desprestigio, amenazas y sistemáticos cuestionamientos.
15: 2757 comparecientes de las extintas 2711 agentes del Estado, miembros de la fuerza pública.
4: La presidenta laje añade que en ellos están acreditados más de 307 mil víctimas y han logrado más de 31 mil actuaciones judiciales. Linares hace un llamado a que se cumpla de manera integral el acuerdo de paz y que se brinden las garantías que el Estado les debe a las víctimas y a los comparecientes.
8: Camila Gracias y dos niños indígenas fallecieron en Quibdó, chocó tras sufrir una intoxicación por lo que sería un purgante hecho a base de plantas que su misma madre le suministró. Otra niña permanece hospitalizada. Valentina Herrera.
16: Los tres hermanos indígenas llegaron en horas de la mañana al hospital Ismael Roldán de Quibdó con fuertes síntomas de intoxicación y a pesar de las atenciones médicas, el pequeño de dos años falleció. Por esto, las otras dos niñas de cuatro y seis años fueron trasladadas al hospital San Francisco de Asís, donde la de cuatro años también fallece lamentablemente y la de seis continúa hospitalizada. Camilo Eduardo Ramírez, interventor del hospital, indicó que la principal hipótesis que se maneja sobre la causa de estas muertes es un bebedizo hecho con plantas que la madre de los pequeños les dio como purgante.
13: Uno llegó prácticamente casi que sin vidas, sin signos vitales al hospital. Se trató de hacer toda la reanimación que se pudo, pero realmente pues, falleció. El tercero, pues que un procedimiento muy rápido. Se ingresó a la
12: unidad de cuidados intensivos y, y se le logró salvar la vida.
16: En el caso de la menor que continúa hospitalizada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya asumió la investigación del caso.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio A las
8: 4.12 la noticia en desarrollo la fiscalía abrió las respectivas investigaciones para lograr la judicialización de los presuntos responsables de ataque con arma cortopunzante propinados contra dos perros en Villahermosa, Tolima y San Agustín Huila deberán responder por maltrato animal La cifra del coronavirus se sigue propagando a un ritmo muy elevado en Francia con 14.412 contagios en 24 horas Quedamos atentos de la justicia mexicana que ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición hace seis años de 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa en Guerrero y que ha sido un reclamo permanente de padres de las víctimas. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com, en Twitter en arroba ya viene, se dice de mí.
5: Esta es Blue Radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blu Radio presenta Se dice de mí, todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blu Radio y blu-radio.com. La nueva alternativa.
13: Vamos ¿no? que te llevaré. Te sigo un Hola, soy Alfredo de Jesús Gutiérrez
7: Mital. Aquí comienza mi verdadera historia. A partir de este momento comienza la vida nunca antes contada del monstruo del acordeón Alfredo Gutiérrez. Nací
13: de familia campesina, pobre. Había noches que nos acostamos sin comer o con una agüita
7: de panela. Un hombre que no le teme a nada ni a nadie a la hora de decir lo que piensa y siente. pero lo que pasa es que yo por
13: lo menos con, con el preservativo yo,
7: yo no siento nada. Quien tiene muy claro cómo hacer para conquistar el corazón de una mujer. Amo el bello arco iris, como yo te quiero a ti,
13: pero tú no te decides.
7: A quererme solo a mí. La música le ha traído grandes satisfacciones y enormes decepciones. Tuve unos días con unos complejos de culpa digo por esa canción mira esa muchacha la mataron. Este señor artista tiene muy claro que la música es para alegrar a los corazones, para narrar vivencias o exaltar a la mujer. Por eso rechaza algunos géneros musicales modernos. El que se inventó el reggaetón. O es marica o es árabe, porque todo es contra la mujer. Se dice de mí apenas comienza en la vida del maestro vallenato Alfredo Gutiérrez, Aún hay mucho, mucho más por contar y cantar.
13: Oh, yeah, my love, please. Oh, yeah, my, love. my, love. my... <risa> oh, yeah, my love.
7: La cigüeña trajo a Alfredo de Jesús hasta una familia muy humilde de los palmitos Sucre un 17 de abril de 1943. Hijo de campesinos honestos y trabajadores, en total eran siete hermanitos. Era una señora
13: campesina que se llamaba Dioselina de Jesús y Vital Almanza, que vivía en una finquita pequeña de, de sabanas de Beltrán para lo que me hago para adentro cuando esa región... Era del viejo Bolívar.
7: Así que yo soy bolivarense. Ahora, ahora, ahora su creño. El amor por el arte lo lleva en la sangre. Su padre era un gran músico y su mamá una bailarina sin igual. El baño
13: es lo que mi mamá sí, una bailadora de cumbia excelsa, exquisita.
7: Eh, una de las cosas que le fascinó a mi papá, verdad, bailar
13: cumbia.
2: Pierde
7: la pelea. Por todos es sabido que el maestro Alfredo Gutiérrez es hiperactivo, necio, terco, dicharachero, gozón. Y si es así ahora, grandecito, cuando niño el tema era más fuerte, porque era muy travieso.
13: Yo soy más necio que una búa en medio de las dos tapas. Yo era un niño muy hipertenso, me cuenta mis hermanas, me decía mi mamá. Que eh,
7: inquieto preguntón. La música es el único medio para subsistir que conoce, pero el fútbol lo apasiona desde que era un niño. A mí me gustó el fútbol desde chiquito. Si yo hubiera podido, hubiera sido futbolista
13: mejor. Y, y tenía y, y era veloz. Yo tenía una derecha, eh, pateaba
7: fuerte yo está convencido de que nació para la música. Cuando tocó por primera vez el acordeón se enamoró y nunca más lo pudo dejar.
17: Después de...
18: Hablar de Alfredo Gutiérrez es hablar de una historia, es hablar de algo grande.
6: Es lo que podemos decir un músico eminentemente empírico, empírico. Alfredo
13: Gutiérrez aprendió a tocar el acordeón escondida de su padre. Mi papá una vez Cometió el error de dejar, él cuidaba mucho su acordeón y, y, y cometió el error de dejar el acordeón, el acordeóncito grande de dos teclados, este tiene tres, eh, lo dejó arriba de la cama y entonces sin que nadie me dijera nada escogí yo.
19: Se puede aprender, pero para la música definitivamente se nace. Se nace para la música, se tiene un oído musical.
7: Uno de los recuerdos más significativos de su infancia fue cuando conoció al candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaita Gayala, quien tiempo después del encuentro fue asesinado a las 2 y 5 de la tarde del día 9 de abril de 1948 Acaban de ser a la su asesinato provocó una impredecible reacción entre la gente. Se desató una estampida violenta, conocida como el Bogotazo, que destruyó 142 edificaciones del centro de Bogotá. Haberlo conocido, lo llena de orgullo.
13: Como tres o cuatro meses antes, ya Gaitán andaba haciendo proselitismo. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero respetado. Y él llegó un carro negro descapotado, saludando a todo el mundo. Y entonces mi papá, que era gaitanista, hizo cuando ven que el otro te pones a tocar una canción que. Que le había sacado Peñaranda, que vamos a la carga con Gaitán, vamos a la carga con Gaitán. Y Gaitán paró yeah, okay", y saludó al niñito. Lástima que no hay foto
7: de eso ni nada.
13: <ríe> y, y, y ahí quedé yo siendo gaitanista.
7: Él tiene muy claro cómo fueron sus inicios. Recuerda como si fuera ayer cómo creó su primera canción.
13: La compuse cuando me pegué la primera borrachera, que fue en San Andrés de Sotavento, eh, Córdoba, y por un camino de herradura, entonces todo borracho, eh, arrinconó el, el, el chofer siriaco el carro a una ceiba. Y nos quedamos dormidos y, y, y me despertó a mí eh, los rayos del sol que me quemaban y, una gotica, y una, unos pedacitos de estiércol que me caían en la cara y el canto de una paloma que hacía
7: ¡Uh! 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 uh, uh ahí la paloma volumera. Tema que logró inmortalizar su talento en Colombia y en varios países.
2: Se oye
13: cantar en el campo una paloma guarumera, para el campo, para el campo, la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto se va volando, dejándome a mí una pena.
7: Las notas de su acordeón lo relajan. Este instrumento es su mejor amigo, su refugio, su desahogo, cuando la nostalgia se apodera de sus días. Cada nota que yo piso en el acordeón,
13: estoy como si no se si fuera una palabra de mi papá.
7: Son muchos los miembros de su familia que ha visto partir. Era prácticamente un niño cuando su padre apagó sus días para siempre. El dolor fue tan grande que durante casi seis meses dejó de tocar el acordeón. El cáncer de piel acabó con la vida de su papá.
13: ...que estaba yo 13 años, 12 años... ...y yo estaba con los pequeños vallenatos... ...tuve que dejar todo eso, dejé de tocar.
7: Superar la ausencia de su padre fue muy difícil... ...no solo porque ya no estaba su ídolo... ...sino porque comenzaron a escasear los recursos económicos... ...para ese entonces ya vivían en Barranquilla... Mientras que en una, en una Navidad el niño por naturaleza
6: disfruta de sus juegos, Alfredo le tocaba montarse en los buses para cantar eh, con el propósito de llevar el sustento a sus, a sus padres. Yo
13: me venía los lunes de Sabana del Trampa lo que me hago, a Barranquilla. Entonces, de lunes a viernes... Tocaba en los antiguos buses, tocaba una canción que le que había compuesto mi papá para mí. Y eh, que, que el niño prodigio, que a mí me enseña el niño prodigio. Entonces yo le cantaba la. A mí me dicen el prodigio, porque tocó el acordeón. A mí me dicen el prodigio, porque causó admiración. Mira cómo
7: canta este niño.
13: Mira cómo toca su acordeón.
7: De la muerte de su mamá, no se recupera aún, ni nunca se va a recuperar. Ese fue y será por siempre un golpe duro para su corazón.
13: Mi mamá Diosalina murió en el año 91.
7: También murió de cáncer, pero eso es porque tampoco dijo nada. Con gran nostalgia, hoy y todos los días, recuerda a los miembros de su familia que ya no están. Nada logra reemplazarlos, pero la música es como un bálsamo para su corazón en momentos de tristeza. La partida de su hermano en el año 2007 marcó su vida para siempre. Mi
13: hermano murió porque... Porque a lo contrario mío fumaba. Le agarró un cáncer en el, en el pulmón y no decía nada. Y cuando ya nos dimos cuenta, ya, ya era curaron
7: Están conociendo la vida jamás, contada Alfredo Gutiérrez, el tres veces rey vallenato. Ahí es donde encerraban los colombianos, ahí donde me di cuenta que en Venezuela
13: siempre ha habido injusticias con los colombianos
7: hoy le hace un llamado al país para que no deje morir al vallenato a la esencia del folclor del Caribe colombiano. Me preocupa demasiado
13: porque los medios no digamos mentiras,
7: no vamos a hablar mal de nadie los medios son son extranjeristas Está reacio a aceptar aquellos géneros musicales que según él maltratan a la mujer.
13: El reggaetón como ritmo me gusta, sus letras son asquerosas.
7: Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El que se inventó el
13: reggaetón. O es marica o es árabe. Porque todo es contra la mujer. Hay mucho más por saber. A los compañeros míos le dijeron, las nalgas o la vida, las nalgas o la vida.
5: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
12: Trabajamos pensando en usted. En
20: la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo. Una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo. Últimos capítulos, lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por Caracol Televisión. Seguro, te hacía falta esto.
21: Compañero, que está con metro, Y ese así, así, se le pasa mal. No, hermano, pero ese mando le mete un gol de al arco
20: y a comer eso. Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América, y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: Ay, Dios mío, por fin ganó este equipo, ahora sí me caso. Blue
20: Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue
5: Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
7: Continuamos en Se Dice de mí con la vida oculta del maestro del acordeón Alfredo Gutiérrez, un hombre que nació en medio de la pobreza económica y la riqueza de talento.
13: Nací de familia campesina, pobre. Había
7: noches que nos acostamos sin comer o con una agüita de panela. ¿ya? Incluso se dice que muchas veces le tocó robar para comer. Una vez venía pa y andaba con un saquito y pa, me arranqué
13: tres maticas de yuca. Pero el dueño de la rosa, como se llama la web, me vio y me mete ese hombre unos, unos lapos. ¿no? no me dio con el machete, sino me dio unos lapos, me pegó. ¿Sabe quién era? El esposo de mi hermana María del Socorro. Así que le robé a la familia, la mate yuca.
7: Su amor por la música viene desde la niñez. Incluso desde muy pequeño comenzó a disfrutar de la adrenalina que se siente al estar subido en un escenario.
13: Eso fue por allá en el año 53, tenía yo 10 añitos. Eh, precisamente íbamos a Bogotá, mi papá no sé por qué conoció al profesor José Rodríguez. Y Hablaron y tal papá papá pa, pa. y ahí acordaron la, la creación de los pequeños vallenatos
18: aplaus para mí es el mejor acordeonero del mundo del mundo es mi acordeonero predilecto por él yo me inicié en cantante.
7: tiene un estilo que lo hace único
22: son un don de Dios. Eso solo se lo dio Dios a él, a más nadie. Y Alfredo hace Alfredo, este, como quien dice, algo único.
13: Decía mi mamá y mi hermana Tulia, que en paz descanse, que cuando yo nací y me dieron la palmetada para que el bebé llorara, yo no lloré, sino que hice...
7: Ahí estaba la música. Realmente sus divertidos gestos Tienen un origen muy particular
9: Mi lavado Eso
13: Lo desarrollé, fue una noche En Chiquinquirá, Boyacá 3 de la mañana Al aire libre Un feo Entonces Estaba yo alternando Con, con el de la cucharita eh, Jorge Velosa Y se veloce con sus órganos veo que estás temblando y digo venga Python, ese y, tupatum, tupatum, tupatum". él siempre
19: le, le imprimió esa parte artística que de alguna manera los grandes juglares que se dedicaban simplemente a tocar estar ahí muy quieto él no
13: eso es lo que improvisa cada momento no es de
7: de tener un, un patrón en, en lo que él toca ¿no? También desde pequeño fue enamoradizo. Por todos he sabido que el maestro Gutiérrez prefiere a las mujeres mayores que él.
13: No solamente cuando estaba jovencito y niño, ahora me siguen gustando mayores. Porque la, la, la mujer veterana es como el sancocho, Porque el sancocho es la, la gallina vieja del caldo más sabroso.
7: Hoy recuerda cuántas han pasado por su vida, pero como es un caballero, de ninguna de ellas habla.
13: Muchas, pero, pero solamente dos hijos, porque ahora que sacaron el otro día el rating de los... Pues dicen que los que más tenemos hijos somos los, de, los del género vallenato. Y allá de último, en el cajón de los músicos, en la silla de los músicos, en la chiva... Estaba por Gutiérrez con 12 hijos, eso a mí me dio una pena.
6: Alfredo ha sido un hombre muy juicioso, dedicado a ella y a sus hijos.
7: Mi mamá dice que ella ya lo vio cansado. Como él mismo asegura, todos los hijos son con la misma. Con la misma, pero con varias mujeres, sí señor.
20: Hay, hay caciques que tienen 50 hijos, 60 hijos, tiene Aguajira. Y, y, y sea, que, sea que, que lo que tengan 10,
7: 12, 5 no es nada y para quienes critican la cantidad de hijos que tiene les anuncia que por todos y cada uno de ellos responde pero es que hay temas que para él son imposibles de superar, como el uso de preservativos a este hombre no le gusta no le gusta y no le gusta hombre lo que pasa es
13: que eh, yo por lo menos con, con el preservativo yo, yo no siento nada. Eso se siente aguado como un no, no es normal. Lo bueno es sentir esas paredes que le dan a uno ese gustico, esa raquillita, sabroso.
22: En ese tiempo sí, sí tiran con dos, con todas unas bolsitas, una, una bolsita, alguna cosa. <risa> esa gente no sabía de eso.
7: Su método de conquista es infalible, el acordeón es su cómplice. Eso se orina en gotica. Si hay una canción que no le falla, es Ojos Indios. Las mujeres caen seducidas a sus pies cuando interpreta este tema.
13: Yo tocaba Valledupar en los años 60, 70, 80. Tocaba de miércoles a domingo. Y estaba una muchacha bailando frente a la tarima en la caseta Bro, güey. Y esos ojos yo no eh, hallaba cómo describirlo, de y entonces este yo lo que hice hoy le dije: Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Hechizar así chiquito, brillante como el zafir. Supiérate si es la historia de esa niña.
7: Recordar el desenlace final de la musa de su inspiración le duele en el alma. Supe ...que
13: se había casado y el marido la había matado. Y el causante fue la canción José Indio. No sé quién dijo que, que yo... O sea, él creía que yo había tenido algo con ella. Y, y yo la vi una sola vez más nunca la vi en la vida.
7: Alfredo todavía se siente martirizado por este tema. Eso yo
13: tuve unos días con unos complejos de culpa, digo, por esa canción, mira esa muchacha, la mataron. Claro que eso no lo he comprobado yo, eso es, pues sabe que en Valledupar todo se riega.
7: Su fama no es de ahora, hace muchos años Alfredo Gutiérrez viene construyendo una carrera musical. Este artista vallenato ha preferido dar pasos lentos pero firmes y sobre todo muy seguros. A mí lo que me dio a conocer en todo Colombia eh, en
13: los años 60, años 61 fue la Paloma barumera, indudablemente. Y el festival en Guanarelo lo, lo reafirmó. Eso cuando yo lo, cuando yo lo arranco eh, en un salón de baile, no hay nadie. Eso van agarrando a la pared y dicen...
2: Es...
13: Vamos, mi amorcito, que te llevaré al decimoquinto festival en Guarare. En Guarare. En Guarare. No, eso es está entre las 100 canciones más importantes de Latinoamérica
7: cumbre de la fama, la alcanzó al lado de los Corraleros de Majagual.
13: Corraleros de Majagual nace que en el año 60 Calixto choa y César Castro me llevan a mí, recomendado ante Toño Fuentes, Mendisco Fuentes en Medellín y yo le presenté una canción mía que se llamaba Mahagüel tenía letra pero Toño Fuentes dice Mijito, te la vamos a grabar, pero nada más dejémosle el corito. Para Cincelejo, para Cincelejo. Nos llama a los pocos meses a grabar otra vez. Y dice, bueno, hijos, tengo una idea. Doño Fuente era un hombre de idea. Y entonces dice, quiero poner un nombre a este conjunto que canten ustedes tres, pero ustedes tocan la acordeón. Un... ¿Qué nombre le vamos a poner? Y tal? Yo le dije, Majagual. mío, pero Majagual tengo entendido yo que en la plaza... Donde hacen las corrales, en dicen: Ah, bueno, está el para Corralero de Majahual. Una plataforma de grandes músicos
6: y es equiparada, comparada no solamente en Colombia, sino a nivel continental, con las, guardando las proporciones, con la Sonora Matancera.
22: Los Corraleros eran un grupo de amigos, de llaves, esos maneras, eh, súper relajados, chicos Cervantes. Eh, Alfredo, Lisandro Mesa, eh, Eliseo Herrera, Nacho Paredes, Maestro Tony Zúñiga, César Castro, o sea, ya te puedes imaginar la, la, el derroche de talento que podía ser una tanda de los corraleros.
20: Eran músicos, músicos auténticos y, y, y formaron esa agrupación
13: eh, caribeña que, que, que dio mucho, mucho que hablar. <risa>
7: agrupación de música tropical más exitosa de todos los tiempos ha sido precisamente los corraleros de Mahahual. Estos artistas eran insuperables dentro y fuera del escenario. eran considerados unos genios musicales
17: primera versión que conoció el mundo, que como conoció eh, Europa, del vallenato, fue con los corraleros del Mahagual.
13: Nosotros necesitamos ensayar, nos llegamos al estudio, y oye, fulano, tú andes así, si no te acuerdas, entonces yo lo empiezo con el acordeón, y la segunda parte, eh, se pegan todos, eh, los corraleros del Mahagual, ¿sabes lo que es? Un Calixto Ochoa hombre que compuso los abanales, el africano, tantas cosas, caballo, el caballo religión.
11: La agrupación más grande que tuvo Latinoamérica, no Colombia,
7: Suramérica. Fueron premiados en Nueva York, no premiados en... En Venezuela, en Puerto Rico, en todas partes. Nadie entiende por qué esta agrupación culminó.
13: Eran tantas estrellas que se hicieron muy caros para llevar para, para llevarse grupo. todo el mundo salió a aprovechar su fama, su fama individual cada uno. Cuando se querían reunir los corraleros ya era una cosa especial.
22: Cada quien quería escribir su historia. Entonces, eh, ellos sabían que tenían condiciones, eh, pues los que tocaban y los que. Y los que cantaban a la vez, no. pues si te das cuenta, los que se abren son Lisandro y Alfredo, que eran los que sabían que, que tenían condiciones porque ellos tocaron y cantaban.
19: Yo tenía mi éxito, pero diferente al estilo de Fred Gutiérrez.
7: Hacia su colega y amigo, Caristo Ochoa, solo tiene palabras de agradecimiento.
13: La primera vez que llega de Caristo Ochoa, un señor... Me había prestado unos zapatos para yo poder ir a un de Calisto. Y esos zapatos me quedaron grandotes. Y cuando yo llego a un de Calisto en allá eh, en la Plaza Majagual, en Ciencialejo, lo saludó este señor Calisto Echó. Dice, ¿cómo no? Y yo, Muchacho, y esos zapatos de payaso, ¿dónde te los conseguí? Más burlón que era Calisto Chau. Eh, me dolió mucho la muerte, Calixto. Para mí ha sido un
22: orgullo ser también muy cercano. Tú sabes la gran afinidad que había entre él y mi papá. Eh, entonces, pues, eh, es alguien a quien respeto y he aprendido eh, a querer desde muy pequeño.
7: Si hay algo que le preocupa al gran Alfredo Gutiérrez, es el futuro de la música colombiana y en especial el del vallenato. Imagínate que,
13: que hay a una cadena importante de radio que se especializó y su éxito lo tuvo en determinado momento con la música vallenata llegó una persona y es de aquí de Barranquilla y les metió la idea que el vallenato era vulgar que eso era un y entonces comenzaron y acabaron con todas las emisoras vallenatas.
7: Para este maestro, la esencia de la música se ha perdido con los años. El género urbano lo pone entre la espada y la pared.
13: El reggaetón como ritmo me gusta. Sus letras son asquerosas. Pero es la forma como lo mezclan, como... Que son esas grabaciones. Usted no oye sino pura bulla. Ajá, ¿y dónde está la poesía? ¿Dónde está la letra? La picardía nuestra.
7: El artista está reacio a aceptar la manera como se habla de la mujer en las canciones de género urbano. Él es defensor de la temática, de la lírica
6: de la musicalidad, de la cadencia y él en su, desde el punto de vista eh, estos
13: nuevos ritmos eh, son ausentes de todo esto el que se inventó el reggaetón o es marica o es árabe porque todo es contra la mujer mm. Mm. ay que te ponga el condón a no sé qué que te puyo por aquí te lo agarro por acá y sabes la que es más romántica
22: y a pesar de que el reggaetón hoy en día es uno de los géneros, o el género número uno ahora, ahora mismo, el vallenato está ahí, no ha desaparecido. todo Hay, hay, hay más de 100 grupos
17: vallenatos.
7: Siente que el vallenato ha ido perdiendo espacio.
17: El vallenato es uno solo, el vallenato es poesía, es cantada, es vivencia. Eh, el vallenato es eh, costumbrito.
13: Los nuevos líderes, los que suenan y mandan, están pegando, lo hacen todo por, por lucrarse. No hacen un sacrificio en beneficio de la música vallenata. Yo estoy seguro que cualquiera de los que están ahora, ahora hace un... Un disco bien vallenato les va a pegar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el curuito, hasta un mentoseo le queda bien. La gente
7: se lo recibe bien. Alfredo Gutiérrez siente que la música en Colombia, y en especial el folclore, nunca más volvieron a ser los mismos desde aquel 22 de diciembre de 2013, cuando la vida de Diomedes Díaz se apagó para siempre.
13: Se perdió todo, se perdió todo, y el día que se muera Poncho, Milianito Zuleta, Cocha Molina, eh, bueno, eh, Beto Zabalete y todo eso, ahí sí vamos a quedar listos.
17: Y de verdad que nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro vallenato tradicional, el vallenato de poesía, el vallenato que se convierte en clásico después de grabado, y seguiremos luchando por ese vallenato tan bonito y que tanto le gusta a la gente.
7: Así es el maestro Alfredo Gutiérrez, un hombre más claro que el agua a la hora de expresar sus ideas.
5: Ya regresamos con Se dice de mí. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Por WhatsApp está circulando una cadena titulada Solicita la ayuda de Iván aquí con un enlace para ingresar a una página web y solicitar la ayuda económica del presidente de la República. ¿Esta campaña es real?
3: No es cierto. La presidencia de la República aclaró que no está adelantando ninguna campaña por WhatsApp. Generalmente, mensajes de ese tipo tienen como objetivo robar los datos personales y financieros de los destinatarios.
5: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
20: Seguro te hacía falta esto.
21: ¡Por qué y pelotudos! El fútbol time quita. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro. Y así está, así se le pasa mal. No, hermano, pero ese mandó no le mete un. A comer eso
20: regresó el sufrimiento el sentimiento la aflicción por una camiseta este sábado Envigado Junior Tolima América y el domingo Santa Fe Millonarios también regresa el amor genuino por el fútbol
15: ay Dios mío por fin ganó este equipo ahora sí me caso
20: Blue Radio con la reapertura de los sentimientos Blue Radio la nueva alternativa solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
12: Son las cuatro de la tarde, cuarenta y ocho minutos, mucha atención, acaba de salir el reporte diario del Ministerio de Salud con relación a los casos confirmados de COVID-19, en total en las últimas veinticuatro horas hubo siete mil setecientos veintiún casos, y llama especialmente la atención lo que está pasando con los casos activos en Colombia, porque hay una importante reducción que se vuelve a registrar en esta cifra, que es quizá una de las más llamativas en estos momentos en el país, estamos en setenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis, casos activos de COVID-19 y el gran total también tiene una novedad y es que por primera vez se superó el número de los 800 mil contagios en nuestro país en este momento tenemos en todo el acumulado 800 mil 800 mil 638 casos eh, obviamente a esto hay que restarle este número de casos activos para saber cuál es la cifra de personas que se han recuperado del COVID-19. Son cifras que en general pues son positivas o por lo menos mantienen la tendencia a la baja en el número de casos activos. Uriel Rodríguez, ¿cómo nos fue en materia de fallecidos? Eduardo, buenas tardes. Mire,
8: en materia de fallecidos, en Bogotá se sigue registrando el mayor número de personas que han perdido la vida. 33 muertos en Bogotá, 19 fallecidos en Antioquia, 18 en el departamento del Valle del Cauca, 11 en Cundinamarca, 10 en Córdoba, 8 en El Huila, 6 casos de fallecidos en Nariño, Tolima y Norte de Santander, 13 casos en Santander, 9 en El Cesar, 3 en Caldas, 8 en Meta. 6 en Quindío y menos de 5 fallecidos en otros
12: departamentos Eduardo La cifra total de muertos subió a 25.296 ¿Y cuál es la cifra eh, Uriel que tenemos en las últimas 24 horas en materia de fallecidos? ¿La podemos repetir?
8: Sí, señor Eduardo, mire, efectivamente tenemos en este reporte de 193 personas fallecidas el día de hoy, ha incrementado un poco en los últimos días, que tenía una tendencia más a la baja, sin embargo, pues no deja de ser alentador lo que usted mencionaba ahora de los casos activos, que son 78.956
12: y la cifra de fallecidos, Uriel, que sigue eh, estando por debajo de los 200 muertos, que es una cifra como una línea roja que se ha trazado el país eh, en el análisis que se ha hecho de todas las cifras en el transcurso de las jornadas, en el transcurso de los últimos días. Así que este es el reporte, Ministerio de Salud entrega el reporte actualizado del comportamiento del COVID-19, unas cifras que se mantienen estables y en, en gran medida, pero llama la atención la importancia reducción que hubo en el número de casos que están activos en materia de COVID-19, es decir, personas que en este momento están contagiadas y pueden estar potencialmente contagiando a los demás, esa cifra está en 78.956 y les estaremos ampliando todas estas novedades en nuestros próximos boletines de noticias. Seguro, te hacía falta
20: esto.
18: ¿El fútbol está ahí quita?
21: No, hermano, pero ese mandó no le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso?
20: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: ¡Ay, Dios mío! Por fin ganó este equipo, ahora sí me caso. Blue
20: Radio, con
5: la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
7: Este hombre, ha apodado el rebelde del acordeón, hoy está presentando su vida a los colombianos en Se dice de mí. yo,
11: ha nacido el rebelde
13: del acordeón. <risa> es que yo no estaba, fui rebelde. Porque yo notaba que al Club allí, un par llevaban los músicos en el día, al lado de la piscina, los, a, los ponían a tocar parranda. Y no les daban sino le daban ron blanco. Eh, y yo renegaba, yo no les aceptaba. No, a mí me pone de lo mismo que están tomando. Y, y entonces noté que cuando ya era las ciudad de la tarde echaban los el músicos y el baile central por la noche era con una orquesta no sé qué de Venezuela o no sé dónde y esas cosas yo las vencí
7: y ahora este genio de la música hablará de política el artista trae hasta nuestros días un penoso incidente que protagonizó en Venezuela un inolvidable 15 de diciembre de 1982 y bueno
13: y Digo, y comencé ya, ya se lo hice a propósito y llego y toqué el himno de Colombia y ahora con todo respeto el, el, el himno de, de esta querida tierra porque nosotros somos hermanos liberados por el mismo libertador somos y pa pa papá pa, pa pa resulta que esa noche unos políticos importantes del partido de gobierno eh, quisieron entrar a ver mi espectáculo y el dueño de la casa, de la, de la casa esta, del, ¿alón? Eh, un tal señor Giraldo, era de era de Acción
7: Democrática y no lo dejó entrar. A partir de ese instante, el problema tomó dimensiones inesperadas.
13: Entonces, ellos para desquitarse de la frente, lo que hicieron fue, cogieron... De los periódicos amarillistas Última Noticia, el panorama de Maracaibo. Dijeron tantas cosas de mí que yo y que había tocado el himno de Venezuela eh, y en vallenato, no sé qué más, en cumbia que la gente lo había bailado, que hasta habían quemado ahí la bandera de Venezuela. Y fue una angustia porque no sabíamos nada, no sabíamos qué
6: le había pasado, solamente que ya lo habían golpeado, que es lo que decía la prensa.
7: Alfredo Gutiérrez, nunca olvidará aquella humillación no guarda rencor, pero el tema sigue latente en su mente, siente que se cometió una terrible injusticia con él ¿y cómo hace uno en un
13: momento de eso? ¿sí? ¿qué puede uno qué hacer? me que yo donde a mí me encerraron ahí donde encerraban los colombianos ahí donde me di, me di cuenta que en Venezuela siempre ha habido injusticias con los colombianos
7: lo golpearon lo amenazaron dijeron que había le había faltado el respeto a Venezuela
13: y le bajaron los pantalones y, y sacó una peinilla y lo levantan y que se te perdió la cucharita con otro coño de madre aquí la tiene. imagínate dándole pues, plan, un salvaje
6: en efecto había sido eh... <risa> Golpeado, ultrajado por, por, por la guardia venezolana Entonces, porque se, se dijo en su, en su momento no, que, que él había, digamos, tergiversado Había eh, eh, exagerado la, la dimensión de las cosas El conflicto comenzó
13: a crecer y crecer Se volvió un problema diplomático Porque yo recuerdo que fue Que mi señora llamó a Rafael Escalón Y a Rafael Escalona, a su vez, Llamó al doctor Alfonso López y Alfonso López eh, habló con el presidente de esa época que era el doctor José de Y las respectivas carticas de, de la cancillería y tal y nunca se hizo nada, los instrumentos me los mandaron todos dañados todo. mi equipo de sonido que yo tenía,
7: eso se volvió nada como si eso no fuera suficiente el maestro fue secuestrado por la guerrilla, una experiencia que jamás olvidará
14: el cantante y compositor vallenato Alfredo Gutiérrez fue secuestrado hoy por el ELN en Norte de Santander. El tres veces rey vallenato se desplazaba de la población del Tarra hacia Convención cuando fue interceptado por una columna insurgente en un retén ilegal. A poco
13: rato y yo saco la cabeza así, y está otro soldado ahí, de la, un guerrillero, y dice Oye, usted, su, cara me es un poco, su cara me es como conocida, usted no es un cantante, y yo de pendejo digo Sí, yo soy Alfredo Gutiérrez. Dice, yo la Oye, mi comandante, aquí está Alfredo Gutiérrez. Y dice, mire, don Alfredo, va a tener que acompañarnos porque que mi comandante quiere que subamos allá arriba, que lo quiere conocer.
14: El artista se reencontró hoy con su familia en Barranquilla.
23: Del artista Alfredo Gutiérrez, la fiesta se armó desde el momento mismo en que se conoció la noticia de su liberación. Nadie ha parado de festejar.
13: Alfredo, los, los nietos, la señora, todo, la cuñada, todo, la familia entera. Y el drama quedó fue con
6: los músicos, porque los músicos de él eh, quedaron, quedaron en cautiverio. Él quería que el grupo de él también lo habían soltado, pero no. Y es, es casi más casi un mes. Secuestrados los muchachos. Los
24: familiares de los 16 músicos de Alfredo Gutiérrez piden al grupo guerrillero que los tiene en su poder, que los
13: dejen libertad.
12: Cuando nos secuestraron, él sufrió mucho por nosotros. Me di cuenta lo
13: que él sufrió por el secuestro de nosotros. Cuando dijeron que nos iban a matar, a los compañeros míos le dijeron: las nalgas o la vida, las nalgas o la vida. Y los muchachos a los 17 de siete días aparecen vivos, ya pueden pensar qué pasó
7: el artista pasó la página, la vida continuó para él y cada día ganaba más y más fama, gracias a su talento este sabanero se volvió campeón mundial a la hora de interpretar el acordeón
13: eso fue, primero fue en Colonia en el año 91 ahí recuerdo yo en la tarima enfrente a la, la catedral de Colonia que es una maravilla del mundo el concurso era 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 raro porque tenía uno que tocar acompañado de, de músicos de otros países y a los músicos míos a la vez acompañar a, a músicos de otros otro países. A mí me tocó de Argelia, toqué con el del País Vasco, eh, de Mongolia y como todo, pienso que una de las cosas que el show, a mí siempre me ha distinguido el show, el show me gané la gente todo el público estaba conmigo bueno a lo mejor los jurados no, no, no entendían lo que yo tocaba pero, pero mi show gusto.
7: muchos se sorprenden al darse cuenta de que este tri rey vallenato además de ser un showman en tarima tiene una gigantesca cultura musical ah yo termino la finalizo
13: las tantas, tocando con los pies cantando rancheras eh, cantando rock. Ha
19: sido un innovador.
11: Es el único acordeón Shotman Colombia. Él no toca con los pies, con las
18: orejas, la nariz. Como se la ponga, la toca.
7: Ni el idioma lo detiene cuando carga en su pecho a su amado acordeón.
13: Ah, o sea que uno no necesita la inglesa. Uno se aprende la pronunciación de
7: la letra de un rodeo y... Él sabe que la música es el lenguaje universal del hombre. No, yo digo son palabritas, ¿eh? pero no está
13: ¿eh? oh, yeah, <risa>
7: aunque el maestro asegura que lo que tenía que aprender del inglés ya lo aprendió y con eso se ha defendido a lo largo de su vida especialmente con el género femenino es un coqueto empedernido en el idioma que le pidan
13: nada 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 va ah, pues a veces, oh, okay my, my, oh, oh my god dios mío no sé, mi amor no sé, cosas que uno necesita para conquistar una mujer nada más
7: él se ríe y de todo hace una fiesta... ...pero a veces cuando hace un alto en el camino... ...hay temas que lo llenan de tristeza... ...y peor aún, de impotencia.
13: Cuando grabo un disco nuevo... ...y se lo lleva un director de una... ...de una emisora musical... ...y me dice muy bueno y tal... ...y papá, y me da dos horas... hasta tres ahí... ...tipo, tiene sintonía... ...porque está Pablo Gutiérrez ahí... ...pero cuando yo doy la vuelta... Ese disco no vuelve a sonar más, eso es una tristeza grande que me tiene, que hace dos años voy para tres que, que, que no grabo nada nuevo. Pero he de hacer una aclaración, que eso más que todo me sucede en la costa, excepto Valledupar, ¿no? Valledupar lo que yo lleve suena porque suena. En el interior me va muy bien, Medellín recibe mis cosas, Bogotá, mi música... Pero la tierra que yo elegí para vivir, para casarme, para que nacieran mis hijos, en esta tierra, los que saben de música en las emisoras FM, para ellos eso que grabo no sirve. Eso es una
7: tristeza grande. Alfredo Gutiérrez sabe y tiene muy claro que la vida es como la música misma. Está llena de sinsabores, de grandes satisfacciones y enormes tristezas. Le preocupa el futuro del vallenato y del folclore, por eso no en vano, espera que la forma como se maneje la industria de la música en Colombia cambie y cambie para mejorar, para apoyar a los artistas sin importar si tienen dinero o no, para que prime el talento acompañado por las buenas melodías y por aquellas letras como las de antaño en las que se respetaba a la mujer, al amor y a la vida misma.
13: Salvemos al vallenato, salvemos. Salvemos a la música sabanera, la música del porro. Continuaremos con ese legado, los
17: zuleta eh, Villazón, eh, estamos encarrilados en ese tema y vamos a seguir luchando por el, el verdadero vallenato, por el vallenato tradicional. Alfredo es el acordeonero más grande que tenemos en el folclore,
20: porque es un músico muy versátil. Y Alfredo para mí es el
10: mejor acordeonero
22: de la historia. Historia. Y gracias por abrirnos este camino, porque gracias a toda su historia y a todo eh, ese legado que usted ha dejado, hoy en día la nueva generación también estamos surgiendo. Un gran honor
13: estar con un artista de, de esa calidad
6: humana.
7: Eres un hombre muy especial, cariñoso, un chicharachero, un hombre muy agradable.
13: Soy el más agradecido de todos los seres humanos, de tus hijos, porque yo soy un hijo de Colombia. Por este cariño permanente, por esta longevidad artística que me has permitido transmitirte.
20: Seguro te hacía falta esto.
21: ¿Quién que pelotudos? El fútbol está ahí, quita. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está Se mandó, le mete un golpe al arco iris. ¿Cómo se va a comer eso?
20: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la fricción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: Ay, Dios mío, por fin ganó este equipo. Ahora sí me caso.
20: Blue Radio, con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio, la nueva
5: alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
8: Son a las 5 de la tarde y 5 minutos. Hacemos un resumen de noticias a esta hora en Blue Radio. Hoy eh, se están cumpliendo cuatro años de la firmada del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC en aquel episodio en aquella ceremonia que se desarrolló en Cartagena de Indias y hoy nos acompaña justamente para hablar del tema Alejo Vargas, sin duda una de las voces de mayor credibilidad en temas de paz conflicto y quien se ha desempeñado durante años en la materia, experto en ciencias políticas, quien ha seguido el proceso de paz en Colombia desde un inicio y una voz muy importante respecto a lo que sucede en Colombia. Se cumplen como decimos cuatro años desde la firma del acuerdo entre el gobierno y la entonces guerrilla 52 años pasaron para que se sellara el fin del conflicto. Luego el presidente Santos sometió ese proceso a la refrendación, el tan recordado 2 de octubre, hasta que posteriormente se selló en el Teatro Colón en 2016, doctor Alejo Vargas, bienvenido a Blue Radio. Le pregunto, ¿ha valido la pena ese proceso de paz cuatro años después?
11: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Por supuesto que ha valido la pena. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho los colombianos, que por supuesto no no es un esfuerzo perfecto. Tiene muchas eh, eh, anotaciones que hacerse eh, tiene muchos elementos que son eh, evidentemente mm, posibles de cuestionar pero a pesar de todo ello se han logrado evitar una cantidad inmensa de muertes y hemos dado un paso grande, no quiere decir que ya hayamos terminado el conflicto armado porque todavía por la naturaleza del conflicto armado, donde tenemos históricamente múltiples actores y cada uno anda por su lado, nos queda todavía pendiente el tema del ELN como un elemento central para poder decir que, que estamos cerrando el conflicto armado, pero aquí, con este acuerdo, se logró sacar del conflicto al grupo guerrillero más numeroso y por supuesto que tenía una mayor capacidad de daño desde el punto de vista militar.
8: Sí señor, en medio de las críticas que se han registrado durante todos estos cuatro años, doctor Alejo Vargas, eh, obviamente posiciones políticas de un lado y del otro... Se habla que uno de los puntos más importantes en materia de la implementación del acuerdo de paz es la seguridad de los excombatientes y otro muy importante que es la reforma rural, rural. desde el partido de FARC dicen que eso no avanza, que eso todavía nada, que se ve una luz o una luz verde en medio de este camino, ¿qué considera usted es lo que hace falta más importante en materia de implementación?
11: Bueno, yo yo quisiera primero situar un elemento muy importante de temporalidad porque a veces se nos olvida que también lo que acordaron las partes y que la Corte Constitucional involucró es que el tiempo para la implementación del Acuerdo de Paz es de 15 años. Es decir, tres gobiernos Fuera del de Juan Manuel Santos, que fue quien firmó el acuerdo con las FARC. Lo que quiere decir que no solo es este gobierno de, de Iván Duque, sino el que elijamos los colombianos en 2022 y el que elijamos en 2026. Primer elemento, eso para decir que hay que verlo en esa perspectiva de tiempo, Obviamente, eso no quiere decir que entonces todo lo vamos a dejar para ejecutarlo en 2030, no. Pero hay que tener esa temporalidad. Mm -hmm. Segundo elemento, es verdad que lo que más nos tiene, yo creo, impactados es ese recrudecer de la violencia contra los reincorporados de FARC y contra líderes y lideresas sociales en los territorios. Uh -huh. Ese es un tema de profunda preocupación y ahí evidentemente yo reconozco que el gobierno ha hecho esfuerzos, uh -huh. pero esos esfuerzos todavía no han sido lo suficientemente eficaces para tratar de que efectivamente estas estos asesinatos cesen. Para Segundo tema. Sí, señor. El, el el tema agrario, que usted me preguntaba, evidentemente ese es un tema grueso, ese es un tema gordo que tiene que ver con un, un problema que ha estado ligado a las violencias colombianas prácticamente desde los años 20 y 30 del siglo pasado. Ahora, un elemento importante de ese acuerdo agrario es lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, el catastro integral multipropósito. Y en eso yo tengo que reconocer que el consejero Archila y el gobierno actual empezó a ejecutar con un crédito del BID y del Banco Mundial, eh, por lo menos la fase piloto en 60 municipios, y vienen trabajando, porque obviamente no se puede avanzar de manera sustantiva en la titulación de tierras, en la asignación, si no se define el tema de la claridad de la propiedad de la tierra, porque el gran problema es ese, que en Colombia, en el ámbito rural, no es clara de quién es la propiedad, y por lo tanto, hay una profunda evasión y elusión fiscal, cosa eh, eh, equivocada, entonces... Sí, en el tema agrario todavía es muy poco lo que se ha hecho, pero hay que entender que el tema del catastro es un tema fundamental para empezar todo ese proceso.
2: Uh -huh.
8: Sí, señor. Una pregunta, doctor Alejo Vargas. ¿Considera usted, ya dice que hace falta algunas cosas en el, por parte del gobierno, pero cree usted que hay negligencia eh, por parte del gobierno de Iván Duque, que hay falta de interés por implementar efectivamente el, el acuerdo de paz?
11: Pues yo, yo quisiera primero decir lo siguiente, no hay que olvidar que evidentemente hubo un, un movimiento de un sector de la opinión nacional que ganó el plebiscito en contra del, del acuerdo de paz y la candidatura del presidente Iván Duque surge de allí, entonces ese es un elemento muy importante porque obviamente... Los sectores más radicales de, de esas fuerzas políticas recuerden que lo que decían era que había que volver trizas los acuerdos de paz. Yo creo y yo reconozco que el presidente Iván Duque ha tratado de ubicarse en una posición más moderada y el nombramiento del consejero Archila, con todas las críticas que uno le pueda tener, ha sido una garantía de, de colocar al frente... Un tecnócrata, sí, porque él no es un hombre político, un tecnócrata que ha impulsado desde su perspectiva la implementación. El gran problema yo creo que está es en que claramente la Corte, cuando introdujo en, en la Constitución el acuerdo, señaló que esos tres gobiernos que tienen la responsabilidad constitucional, y eso hay que decirlo, es muy importante porque no es que el gobierno Duque o el que venga quiera o no implementar, es que es una obligación constitucional, tiene que hacerlo. Pero la Corte dijo que de acuerdo y en concordancia con sus políticas. Y ahí abrió un, un hueco, digámoslo así, para que cada gobierno de alguna manera adecuara la implementación a su propia concepción. Y eso es lo que ha generado el debate, porque obviamente para algunos lo que estaba en el acuerdo era, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial, unos programas de desarrollo de esas regiones más golpeadas por el conflicto. Yo creo que la interpretación que ha hecho el actual gobierno y el consejero Archila es que fundamentalmente de lo que se trata es de hacer obras en esos 170 municipios más golpeados por el conflicto, pero ahí hay una diferencia, una cosa es hacer una cantidad de obras locales y otra es una concepción de desarrollo en cada una de esas 16 regiones, como vemos ese es un tema fundamentalmente político, y esa es parte yo creo de esa controversia que hay al respecto.
9: Profesor Alejo Vargas, eh, muy buenas tardes, le habla Kenneth Torres, y la pregunta para usted el día de hoy, eh, ¿en cuánto tiempo cree usted que se podía implementar todo ese acuerdo de paz que se firmó ya hace cuatro años?
11: No, eh, ya le estaba diciendo que eso no es el que yo crea, es el que está en la Constitución, en la sentencia de la Corte, y en el plan Marco de, de implementación en el PMI, 15 años se planteó a partir de la firma. Sí, Estamos a cuatro, faltan 11 años luego. Eso para decir, eh, obviamente tenemos que estar preocupados porque seguramente era mejor que, que hubiera más implementación, pero también hay que mirar que hay un tiempo todavía para avanzar en esa implementación.
8: Pareciera, doctor Vargas, que el gobierno no tiene como mucha disposición de retomar diálogos con el ELN y crear un nuevo acuerdo de paz con esa guerrilla, al menos de intentarlo, pareciera que no es así. En el 97 se llevó a cabo aquel, pues, aquel intento de acuerdo de la Puerta del Cielo con esa guerrilla. ¿Ha tenido usted conocimiento de acercamientos? Eh, para que esto se pueda entregar con la iglesia hace algunas eh, semanas nos contaba eh, Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga que está en toda la disposición de llevar incluso eh, esta posibilidad al Vaticano
2: a
11: ver, yo también estuve allá en, en el acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania y evidentemente he estado muy cerca acompañando todos estos esfuerzos incluido el el que se hizo en el gobierno del expresidente Uribe durante dos años en La Habana y es verdad que uno no ve en el actual gobierno por lo menos hasta ahora una mayor disposición a re retomar pero también hay que decir que el ELN no ha enviado tampoco ningún mensaje en los hechos concretos en ese sentido ellos dicen de palabra ...que están listos a sentarse a conversar... ...pero bueno, es porque... ...de alguna manera han tomado eso... ...como, como una estrategia también... ...de su publicidad política... ...pero yo creo que el EBN... ...tiene que hacer hechos... Eh, ...muchos le hemos pedido, por ejemplo... ...como hizo la FARA antes de empezar... ...las con de La Habana... ...acabe con el secuestro de manera definitiva... ...eso sería... ...un hecho muy importante... ...o, por ejemplo tome una decisión sobre, de ninguna manera, un reclutamiento de menores de 18 años. Entonces, digamos, es verdad que el gobierno no hay muchos, pero también para ser equilibrados hay que decir que tampoco el ELN ha mostrado realmente hechos de paz.
8: Perfecto. Doctor Alejo Vargas, mil gracias por atendernos estos minutos en Blue Radio, hablando un poco sobre los cuatro años del acuerdo de paz entre la entonces guerrilla de las FARC y el eh, gobierno nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos, hoy con críticas, con algunas posiciones a favor, otras en contra, y bueno... Lo que usted dice es muy importante, 15 años para que eh, se termine de complementar, de implementar justamente lo pactado allí en La Habana también durante cuatro años. Gracias por
11: atendernos. Muy amable, blue por esta llamada.
8: 5 de la tarde, 18 minutos. Es entonces el doctor Alejo Vargas quien habla del proceso de paz. Y a propósito... De el proceso de paz, hicimos una serie de informes especiales al respecto y es que el panorama de homicidios de líderes sociales y excombatientes de las FARC es desolador. Según recientes cifras de Indepaz, solo en el 2020 han asesinado a 215 líderes y a 43 excombatientes de las FARC. Los rostros de las víctimas, a Silvia Charri.
24: De acuerdo con Indepaz, solo en el 2020 han sido asesinados 215 líderes y defensores de los derechos humanos en Colombia. El rostro de las víctimas, que muchas veces tienen miedo a denunciar, los retrata la lideresa social Francia Márquez. Pues básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes
23: y lideresas sociales que están defendiendo los territorios, que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la vida, que están luchando para que en este país, la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, contra eso estamos luchando
24: Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba, Caldas, Boyacá entre otros departamentos han sido los lugares donde principalmente se han presentado los crímenes esta cifra eh, se suma a otros 10 familiares de defensores de derechos humanos que también han sido asesinados en el 2020 sobre el tema habla Luceida Julicue, líder indígena amenazada y eh, se convierte o se hace un poco más duro una vez
23: vuelven a salir esos venidos panfletos eso para qué voy a negar? Esto lo ponía uno pesado a, a reflexionar.
24: Y a esta realidad se suma que desde la firma del acuerdo de paz, 229 excombatientes de las FARC han sido asesinados, de ellos 43 en este año, y justamente en esta semana, en una audiencia pública territorial ante la JEP, se relató la situación de seguridad en la reincorporación en el sur y suroccidente del país. Uno de los asistentes fue el hoy senador Pablo Catatumbo del partido FARC, quien relató la crisis. Ni el
22: gobierno nacional han cumplido... ...con sus deberes constitucionales. El deber constitucional del gobierno es proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y nosotros somos ciudadanos colombianos, y los afros son ciudadanos colombianos, y los indígenas y los campesinos también.
24: Finalmente, según la MOE, en este 2020 ha aumentado en un 85% los asesinatos contra líderes sociales.
8: Muy bien Silvia, muchas gracias y otro de los temas importantes de los que eh, se ha hablado durante estos eh, días referente a los cuatro años de la firma del acuerdo de paz es sobre las disidencias, sobre aquellos que decidieron no acogerse a ese acuerdo y cómo operan actualmente los grupos armados ilegales que aún están vigentes en el país, que la violencia no cesa pese a los diálogos y pese a los acuerdos. Diana Alvarado. Diana
14: el 29 de agosto de 2019 se conoció en la madrugada la noticia de que alias El Paisa, Iván Márquez y Jesús Santrich abandonaron el proceso de paz y formaron la nueva Marquetalia.
10: Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del estado a los acuerdos de paz
14: de la Habana. Ellos estarían en las selvas de Venezuela e incluso tendrían apoyo del régimen de Nicolás Maduro. En zona fronteriza estarían dedicados al narcotráfico, la extorsión y a incrementar sus labores terroristas, pero a su pues en el suroccidente de Colombia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde de forma previa hacía presencia la columna Dagoberto Ramos y la columna Oliver Sinesterra desde el año 2017. Posteriormente secuestraron a tres miembros del equipo del diario El Comercio y en 2018 alias Guacho fue abatido.
19: Podemos confirmar que alias Guacho cayó en una operación y que ha sido abatido. Por los héroes de Colombia.
14: Actualmente el Clan del Golfo es la estructura armada ilegal más grande de Colombia. Así lo señala un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Su fuerte de operación es el narcotráfico y cultivos ilícitos, ya que controla cerca del 45% de la droga que sale del país. Los grupos post-FARC o disidencias del ELN y los GAUR, grupos armados organizados residuales, se les atribuye asesinatos a excombatientes que dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016. Pero su operación no solo se basa en la violencia, sino en poder económico al controlar economías ilegales y poder político de regular la vida social donde tienen el control. Y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es el segundo grupo armado más fuerte en Colombia. Tendría operaciones similares a los anteriores, manejando una jerarquía con bastante autonomía en cada frente de guerra. E incluso varios frentes, lucrándose así de extorsiones, narcotráfico y también hacen lo que se conoce como resistencia armada, buscando construir poder político local.
8: Diana, muchas gracias. Y en la primera conferencia internacional del acuerdo de paz en Colombia, el expresidente de Uruguay, José Mujica, y el expresidente de España, Felipe González, manifestaron que la implementación del acuerdo ha sido un proceso largo y que la batalla todavía no está ganada. Camila Carrillo.
4: Los expresidentes Mujica y González, quienes integraron la comisión de notables que impulsó el acuerdo de paz, manifestaron que ha sido un proceso difícil el camino del proceso de paz colombiano. Por su parte, el expresidente de Uruguay, José Mujica, resaltó que es importante lo que se logró, pero se cuestionó si hay otra alternativa.
13: Creo que esa batalla todavía no está ganada. Es muy importante lo que se logró. Pero me quisiera hacer esta pregunta, ¿cuál es la otra alternativa?
4: ¿Hay alguna otra alternativa mejor que la construcción de la paz? El exmandatario uruguayo mencionó que los asesinatos a líderes sociales, exguerrilleros y las masacres que han tenido lugar en el país son unas de las grandes dificultades que ha tenido el acuerdo, pero que aún así no deben ocultar lo grandioso que se ha logrado. Por su parte, el expresidente de España, Felipe González, consideró que es más fácil hacer la guerra que construir un proceso de paz incluyente y resaltó que ha sido un largo camino este acuerdo de paz.
20: ¿Por tanto? Sin duda queda mucho camino por hacer. Se han dado unos primeros pasos. Hay un compromiso
2: claro de la presidencia de Colombia.
4: Recordemos que esta conferencia que se realizó hoy fue organizada por el movimiento Defendamos la Paz para analizar el estado de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Blue,
8: Blue Radio. Son las 5 de la tarde y 25 minutos después de que fuentes de inteligencia le confirmaran a Blue Radio que tras una alerta de organismos internacionales contrastada con fuentes humanas y otro tipo de elementos, se logró confirmar la veracidad de una amenaza para la seguridad del presidente Iván Duque y de su familia. Voces políticas ya se han referido al tema. ¿Qué dicen? Kenneth Torres.
9: Hola, Aurel, muy buenas tardes. Pues Una de las primeras voces en reaccionar fue la del representante Eduardo Rodríguez, quien ha dicho que se tiene que investigar plenamente quiénes son las personas que están detrás de estos hechos para atentar contra la vida del de primer jefe, el jefe de los colombianos.
19: Al presidente Iván Duque lo han tratado de asesinar en varias ocasiones. Algo estará haciendo bien contra los criminales que ya asfixiados su única solución es atentar contra la vida de él y de su familia igualmente como algunos sectores desafortunadamente tratan de atentar es contra su honra
9: eh, también se ha pronunciado el senador Gabriel Velasco de esta misma colectividad y ha pedido a las autoridades nacionales e internacionales que dé plenamente con las personas o quiénes son los que están detrás de estos grupos o de estas dos personas que estarían o quieren atentar contra la vida del jefe eh, el presidente Iván Duque
1: el presidente Iván Duque ha adelantado una lucha frontal contra la criminalidad y el narcotráfico. El gobierno ha sido informado de la planeación de un posible atentado contra su vida y la de su familia. Nosotros confiamos en nuestras fuerzas armadas, en la fuerza pública y en la protección que le otorgan al presidente y a su familia. Pero la verdad es necesario que las autoridades avancen con prontitud en estas investigaciones y que permitan aclarar quiénes están
9: detrás de las amenazas contra la vida del presidente Iván Duque. El senador Richard Aguilar de Cambio Radical. Atentar contra
22: el presidente de la República es atentar contra la democracia de Colombia, contra su desarrollo y progreso. Todas las investigaciones se deben adelantar para esclarecer los hechos y lograr ubicar a estos ciudadanos extranjeros.
9: Bea Uriel, también se pronunció en uno de los partidos de gobierno que es el Partido Conservador a través del de representante Juan Carlos Wills, quien eh, brindó solidaridad a la familia del presidente y ha pedido que se multiplique la seguridad que, se que, que tiene el jefe de Estado. Eh, primer saludo de solidaridad a nuestro presidente y por supuesto pedir que las
25: instituciones
26: de inteligencia lleguen hasta lo más profundo en esta investigación, se detecte quiénes son los responsables, qué hay detrás de todo esto y más. Eh, existiendo
25: eh,
9: ayuda internacional eh, para ocasionar este tipo de atentados eh, Uriel, recordemos que hace más de un año el entonces ministro de defensa Guillermo Botero pues había dicho que ah, se había querido atentar contra la vida del expresidente y venían exactamente desde el exterior y se estaba averiguando y se que estaría eh, continuando con esas investigaciones para saber quién quiere atentar contra la vida del jefe de los colombianos
8: Kenneth, sigo con usted porque la Corte Suprema de Justicia falló a favor del sindicato de Avianca tras una denuncia
9: de hace 15 años. ¿Qué pasó? Así es, pues en los últimos minutos se ha conocido una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de este sindicato, en la que se ordena pagar más de 500 mil millones de pesos a este sindicato de una denuncia que fue de hace 15 años. Es, hace pocos minutos también se ha pronunciado el capitán Jaime Hernández, que es uno de sus voceros, y ha dicho que esperan que esta decisión se cumpla, al igual que la investigación que ya en este momento eh, a nivel nacional e internacional sobre las pasadas... Eh, el paro que se hubo aquí en, el, en todo el país
17: eh, poder demostrar a los colombianos que todo lo que estaba pasando que todo lo que denunciamos durante años eh, no era eh, más que la verdad lo que estaba ocurriendo que nos asistía a la razón y que tuvimos que apelar a todas las medidas eh, para poder protestar, hacer evidente lo que estaba pasando, y hoy en día, eh, ya que se cierra este capítulo con este fallo, estamos pendientes también que la UIT se pronuncie en el tema de la legalidad de la huelga, porque también nuestra huelga fue decente, fue transparente, fue pacífica, no votamos un papel al piso, pero sí protestamos contra esas políticas que el doctor Efromovich y su administración, ya para este caso el doctor Hernán Rincón, eh, habían impuesto. Bien, y
8: hablamos ahora de noticias a las cinco y veintinueve un poco más eh, tranquilas y es que esta noche se cumple la penúltima jornada del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que por primera vez en la historia se va a realizar de manera virtual por cuenta de la pandemia. ¿Cuál es la agenda para hoy Víctor Tavares?
0: Sí señor, lo que escuchan de fondo es el grupo Canalón de Timbiquí con la maestra Nidia Góngora que esta noche hará su aparición en esta versión digital del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Además estarán Mi Raza, Palmeras y el Quinteto Pacífico a partir de las 9 de la noche por todas las redes sociales del festival. El secretario de Cultura de Cali es José Darwin Lenis y habla sobre el concierto de esta noche que ha sido denominado Montaña y Manigua.
9: Montaña y Manigua significa para nosotros la conexión con nuestra selva, con nuestra naturaleza, con nuestra sonoridad, con la marimba, con el pununo, con el guasá, con esa ancestralidad que tiene el festival.
0: Mañana el cierre del festival en esta versión virtual estará acompañado por herencia de
8: Timbiquí. Víctor, muchas gracias y a las 5 y 30 de la tarde pues los dejamos con fútbol porque ya viene Envigado Junior, ya salió Ricardo Rego, el Pepe Garzón, Juan Pablo Tibaquirá y todo el equipo deportivo
5: de Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Radio, la nueva alternativa.
20: Seguro te hacía falta esto.
21: ¿Por qué no el El fútbol está ahí, quita. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y así se le pasa mal. No, hermano, pero ese mandó le mete un gol de al arco iris. ¿Cómo se a comer eso?
20: Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este sábado, Envigado Junior, Tolima América. Y el domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: ¡Ay, Dios mío! Por fin ganó este equipo. Ahora sí me caso.
20: Blue Radio, con la reapertura de
5: los sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa. Bye. Oh.
20: Colombiano aquí en el Blue Radio, fecha 10, que arrancamos el día de ayer con Once Caldas Atlético Nacional. Hoy nos toca Envigado Junior y más tarde, Deportes Tolima, América de Cali. Se está jugando en este momento Atlético Bucaramanga, Patriotas de Boyacá. Escuchas Blue Radio. Estolima América de Cali con Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. El profe Javier Castel, Nelson Enrique Asensio,
18: Fabito Poveda, J.J. Osorio, Ricardo Rego,
20: De Javier Hernández Bonet, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis. Una y feliz tarde para todos. Parceros, llega el fútbol. Millán, fecha 10. La buena. Todas las invitas y todos
21: los parceros. Prepárense. Porque, como ustedes saben, comenzó esto.
12: La Guaracha, amigo, la Guaracha Pégale, pégale
20: sin miedo Es el Ay, fútbol, está aquí en Blue Radio <ríe> La radio oficial de las eliminatorias Rumbo a Qatar 2020 Cachimba. Estamos listos para presentar a nuestros narradores, a nuestros comentaristas, Ricardo Rego, aquí en Blue Radio. Todo listo, preparándonos, calentando, como ya lo dije, para las eliminatorias Qatar 2022 en Blue Radio, Blue Radio.com
10: y la nueva aplicación de Blue Radio Richie, hola, ¿qué tal? Hola, Juan Paula, feliz tarde para usted y para todos los oyentes de Blue Radio y Blue Radio.com. Otro sábado cargado de fútbol, cargado de liga. También de noticias alrededor de la selección porque ya tenemos el radar prendido en torno a lo que será justamente la eliminatoria. ...que como usted bien lo dice... ...la viviremos a través de Blue Radio... ...y en la pantalla exclusiva del Gol Caracol... Eh, ...usted que es bueno para las matemáticas Juanpa... Hoy eh, estamos a 20, ¿qué? 26. ...¿qué? ...veintiséis... ...veintiséis... ...al 8 de octubre estamos a 13, 13 días... ...trece días, días, 13, 13 días. días...
20: ...ayer eran 14, 13 días... ...los voy contando todos los días cuando me voy levantando... ...los ah, voy tachando bueno. en el calendario... ...se
10: levanta y corre la vacuna... Sí señor... Va, va, chatando, ...va tachando uno a uno... Sí señor... ...bueno entonces en 13 días... ...aunque ojo... ...antes comenzara la operación de Colombia pero de eso ya en instantes, en algunos momentos lo compartirá con nosotros Fabito Poveda, ah, no, sí, que está en la casa de la selección Si sí, ¿eh? es el día del trabajo de nosotros, arrancó hace tres semanas <risa> Claro que sí con toda la operación y todo el esquema de Blue y el gol Caracol, junto a Noticias Caracol pero bueno, ya hablaremos de selección también de la agenda de los hombres de Colombia porque muchos han tenido ya actividad algunos con gran saldo en favor en el fútbol internacional Bienvenidos, hoy tendremos para ustedes el servicio de Envigado Junior de Barranquilla, el relato será del Pep Garzón, pura emoción. Y a segundo turno, Tolima frente al América de Cali, con el relato de la voz del gol en Colombia, Carlos Alberto Morales. Con Juan Pablo, oímos y entramos de frente en cada uno de los puntos de información porque estamos listos, cargados de noticias para esta tarde-noche de sábado, al estilo plural. Digo. Señoras y señores, arrancamos tomándonos el mejor
20: café en esta tarde futbolera y también eh, día futbolero desde muy temprano con James Rodríguez, eh, con todos los colombianos en el exterior, también en Italia. Este es Blue Radio, BlueRadio.com. Tomémonos el mejor café, café Aguila Roja, rico.
10: 5 de la tarde, 38 minutos. De una vez actualizamos marcadores. Jornada 10, Liga Betplay. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Y qué acontece? En una fecha que arrancó con victoria para el hoy líder, el Blanco Blanco de Manizales. Sí, señor. Richo oyentes, feliz de
25: tarde para todos. Fecha número 10 de la Liga Betplay, que comenzó ayer con victoria por idéntico marcador de los locales, de Jaguares sobre Equidad, y de Once Caldas sobre Atlético Nacional, ya tenemos 70 y ochenta minutos en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, el Leopardo está ganando uno por cero a Patriotas a las seis y cinco en Bigado Junior, a las ocho y diez Deportes Tolima, ante el América de Cali, mañana se complementa esta fecha o continúa, a las dos de la tarde en Tunga, Boyacá, Chico, ante el Cúcuta Deportivo, a las cuatro Deportivo Cali, Alianza Petrolera, a las seis y cinco media. Jim Pereira y a las 8 y 10 a través de Blue Radio, usted dirá el clásico 301 de la capital entre Independiente Santa Fe y Millonarios. La fecha termina
10: el martes entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Los arranques de la jornada fueron 2 a 1, ¿no? Los marcadores. Eh... Sí, señor. 2 a 0. De 2 en 2. 2 a 0, 2 0. Sí, de 2 en 2. 2 0 y 2 a 0. Exacto. Señor. Cuando digo 2 1, 2 1 es 2 1, es decir, el 2 0. Los a dos partidos quedaron sí, con sí, el mismo sí. resultado. Exactamente. Eh, exactamente. Me sí, asuste. Sí. La que no pierdo la empate, señor. <risa> Como aprendido, muy bien. Y con esos marcadores, con esos resultados parciales, ¿cómo marcha la tabla de la liga en Colombia? El Blanco, Blanco es el líder del fútbol colombiano. El 11 Caldas tiene
25: 18 puntos, segundo el Deportivo Paso con 17, tercero y cuarto están con 16 unidades, o mejor bien un lotecito de 16 unidades Que es Deportes Tolima, Independiente, Santa Fe, Alianza Petrolera Y Junior de Barranquilla en la séptima colocación Ya está Atlético Nacional con 15 puntos Los mismos del América de Cali Un poquito más abajo, casilla 9 para el Deportivo Cali con 13 puntos En la décima está la equidad con 12 Acompañado de Envigado y del Bucaramanga En la casilla 13 el Deportivo Pereira con 11 puntos Los mismos del Medellín se enfrentan mañana a esos dos equipos en la posición 15 está Águilas Doradas con 10 puntos acompañado de Jaguares de Córdoba. En la posición 17 está el Cúcuta Deportivo con 7 y en la 18 está Millonarios ya con 7 unidades. Penúltimo en la casilla 19 Boyacá Chico con 5 y último Patriotas con tan solo 4 unidades y sigue perdiendo
10: en esta fecha el conjunto de Patriotas. Y sigue perdiendo el profesor Castel. El profesor Castel, buenas tardes. Hola Ricard, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, está, compañeros y oyentes. Está perdiendo Patriotas, pero Bucaramanga acaba de dilapidar. Sí. Erazo se acaba de comer, literal, lo que era el segundo para sellar el partido. ¿ah?
27: ¿eh? Además un contraataque porque un pase a espaldas del lateral izquierdo ganó en velocidad. Este Creo que es el, el paraguayo que se juega por la derecha. Y de primera, excelente, de primera se la tira este, adelantadito para que la encuentre Erazo, y ante la salida del arquero, la tira por arriba increíblemente, se lamentó mucho, y creo que también los hinchas de Bucaramanga, el técnico y sus compañeros también lo lamentaron mucho.
10: Es cierto, ojalá y no le cueste al final del partido, ah, le quedan ocho minutos al remate de compromiso en Bucaramanga, gana Bucaramanga 1 por 0 a Patriota Juanpa, camina la fecha, Camila, la, camina la liga en blue. Así es, estamos calentando. Ya se viene la jornada eliminatoria y en 13 días estaremos con
20: Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia. Hay en la terraza,
2: no en mi casa.
20: Esta es Blue Radio, la radio de las eliminatorias Qatar 2022 Buscas un gigante para tu moto con full garantía puesto que no te lo esperabas Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom, Team Zoom Los únicos con full garantía Incluyendo golpes y andenazos en Team Zoom Lo tenemos todo, aplica en condiciones y restricciones Team Zoom
28: cerca Muriel alle spalle della difesa avversaria il destro grandísimo gol de Muriel la Atalanta en vantaggio exactamente al 21 minuto en el curso del primer tiempo esta vuelta relato
10: Gómez italiano, 45. grandísimo gol de Muriel los hombres de selección siguen en buena onda Sebas hoy marcó Muriel en la victoria y el debut de la Atalanta en la serie gol ah, y Ross. pase
25: gol no había podido jugar eh, el Atalanta porque había participado en la fase final de Liga de Campeones de Europa le aplazaron su primer compromiso que era ante el Alaccio, se va a poner al el próximo día, miércoles, en su estadio enfrentando al equipo romano, pero el turno hoy ha sido en el Estadio Olímpico de Turín y ha vencido el conjunto local cuatro goles por dos, con buena participación de los colombianos, estuvieron los tres en cancha titulares Luis Fernando Muriel, 64 minutos hizo una asistencia y un gol un verdadero golazo, de Luis Fernando Muriel rematando de pierna derecha, cruzado al palo del arquero del conjunto del Torino ha sido calificado con 8.2 jugó 64 minutos el éxito Deportivo Cali, Duan Zapata, 85 minutos en cancha, una asistencia calificado con 7.7 y ha debutado con la camiseta del equipo de la ciudad de Bérgamo. Johan Mojica jugó los últimos cinco minutos calificado con seis puntos y el equipo de Gian Piero Gasperini ha comenzado como ha terminado la temporada, marcando muchos goles. Vamos a ver si supera los 99 en la Liga Italiana de la temporada
10: 2019-2020. Bueno, arranca la cuenta goleadora de los hombres de Colombia. Eh, Fabio, usted ya va anotando en agenda eh, los que están rodando y de aquí al 28 tendremos que ir eh, como con la bolita de cristal armando el crucigrama, el cronograma de, de convocados eh, que ya eh, los tendremos cuando justamente allí en Barranquilla Hola, bienvenido Fabio Hola Richi,
19: ¿cómo está? Un saludo cordial para usted, para todos los compañeros, para todos los oyentes Mire, el lunes 5 de octubre Llegará el vuelo Charter que viene procedente de Madrid. Ahí llegarán todos los europeos. Arribará en Barranquilla a eso de las 8 de la noche. Tan pronto se bajen del avión y lleguen al hotel, se les hará pruebas PCR a todos los jugadores que lleguen en ese vuelo. Y se van a hospedar en el Hotel Tancarton. Una torre exclusiva del hotel será para la Selección Colombia. Habitaciones individuales para los jugadores no tendrán contacto con nadie ni con aficionados ni con los medios de comunicación eh, todo será de manera virtual van a entrenar por supuesto se van a entrenar la nueva sede lindísima que también tiene todas las medidas de bioseguridad y también inspeccionadas por la Secretaría de Salud de, de la ciudad de Barranquilla así que todas estas medidas por supuesto y a, ah, otra cosa, antes del viaje a Santiago de Chile después del partido ante Venezuela nuevamente se les hará prueba covid PCR a todos los jugadores del
10: Combinado Nacional. Bueno, ahí está, vamos a ir eh, desglosando paso a paso, Fabio, para los oyentes esta nueva normalidad de eliminatoria, de lo que va a significar justamente esta reanudación, o más que reanudación, el inicio del camino a Qatar 2022, con pandemia, sin pandemia, como sea, Juanpa, ahí va a estar el micrófono de Blue y del Gol Caracol, siempre al lado de nuestra selección. Colombiana. Son las 5 de la tarde, 45 minutos,
20: está jugando la fecha 10 del fútbol profesional colombiano, hace un minuto lo que se comió balanta para el Bucaramanga, ay Dios. Bucaramanga 1, Patriota 0, minuto 86 de juego, este es el Blue Radio, Blu Radio viviendo la fecha 10, 13 días, la jornada eliminatoria se vive aquí en el Blue Radio rumbo a Qatar 2022. Es un 9 de octubre, Colombia Juega Colombia Colombia, Venezuela Y estaremos el martes 13 de octubre Martes 13 Chile, Colombia El equipo deportivo más grande de la radio y la televisión Del Gol bon Caracol televisión. Blue Radio. bluradio.com. Radio. La aplicación de Blue Radio.
2: La cosa está
0: buena, saca tu bandera.
20: Hoy como siempre acompañando a nuestra selección Colombia con Café Águila Roja. ¿Te puedo ver 5 de la tarde, 47 minutos. Ya se viene el juego en Vigado. Con el relato del Pet Garzón Pura Emoción, Pet Garzón Pura Emoción, Pet Garzón Pura Emoción. Aquí en Blue Radio enfrenta al Junior de Barranquilla, el equipo Libertador. Con el
2: Libertador.
10: Del ya estamos listos, eh, preparados con las nóminas eh, para este juego en la fecha 10 del fútbol profesional colombiano. Y atento a la realidad del equipo naranja, eh, como le dice usted, Jota? La, la papayita mecánica. mecánica. Ah, la papayita. papayita
25: no, Jota. Oh, llena de pepas.
10: Ah,
26: alequi, oh. pero, pero si hay una naranja y esa es eso es como una papayita, es, es la cantera la naranja, de héroes. Ah. Es equipo formador, Eso, la papayita. El, de... el zapote entonces.
2: No, la papayita. No, no, no. La papayita, no, no, es, es, es que el la papaya tiene mecánico. Sí, sí, <ríe> no, yo le
20: explico, yo le explico, Sebastián, lo que pasa es que la papaya tiene muchas pepitas, muchas semillas, entonces como es un equipo que trae muchos jugadores, que los jugadores. La mayoría de frutas salen de las No, no, pero se le salió el creativo. Tiene muchas semillas. Está
25: haciendo mucha publicidad tranquilo. Nunca ha comido papaya el hombre. Exactamente,
10: no se trataba de Falla uy caramba lo que se antes de la de la formación del 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 envigado profesor Castel no 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 no, no, no 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 se le cerró el arco pues no va a dormir en usted la vio profe cuéntenle a los oyentes
27: increíble, mira, otra vez Caballero eh, Caballero, se me había olvidado el nombre de Ricardo ahí lo, lo busqué aquí en mis apuntes del partido que había comentado el otro día con Bucaramanga Caballero, otra no. vez le envía un centro perfecto, detrás de todo el mundo baña al arquero está dentro del área chica a, la, a un metro del arco y en vez de cabecear para donde hay siete y pico de, 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 de espacio para meter un gol, la cabecea para el, para el poste. Erazo. Todavía se está moviendo el poste. y que... La
28: repetición la mete, profe. Esos ¿Me son me los parece? goles
27: que es más fácil
10: votarlo. No, increíble. Es me increíble. Me más difícil adelantado. Verdad, No sé si estaba adelantado. Me daba la sensación mm. de que en la última asistencia estaba adelantado o muy en línea. Sí. El, el jugador Erazo, lo cierto es que Erazo ha errado dos claras opciones para que sobre el minuto 90, le quedan cinco en la adición al Bucaramanga, estuviera ganando con comodidad ampliamente 3 a 0, eh, apenas es 1 a 0 frente a un limitadísimo Patriotas, pero bueno, el juego no termina aún en liga, está por cerrarse este compromiso de la tarde-noche ya en Colombia, bueno, todavía tarde, 5.49, aún eh, no nos llega eh, el cierre de la tarde en nuestro país... Así como también si nos llega la formación del Envigado, J. Por poco erazo nos ahoga eh, previamente con su grito de gol que no llegó. La formación de la papayita mecánica, ¿cómo va el Envigado esta tarde en el Polideportivo Sur? Bueno, formará Envigado con Santiago Londoño Canterano
26: desde los 12 años de edad, en el Envigado tiene 23. Lleva el número uno, es el arquero. Como lateral derecho, Santiago Jiménez tiene 22 años, este no es canterano del equipo, este llegó como refuerzo, Francisco Báez, es defensa central, el paraguayo de 29 años de edad, al lado de él, Santiago Ruiz Rojas, que es canterano, tiene 23 de edad, como se fue Carlos Tenán, se le abrió espacio a otro canterano, y el lateral izquierdo es Tomás Maya, de las menores de Atlético Nacional, llegó a integrarse al envigado el año anterior. Jairo Palomino, 31 años, uno de los dos veteranos, este es canterano también porque se formó en Envigado. Juan Manuel Zapata es el más joven del equipo, 19 años, canterano del Envigado Fútbol Club. Iván Rojas, 21 años, y Jason Guzmán, que tuvo su paso eh, por el, eh, divisiones menores también de Envigado y por selecciones Antioquia, 22 años, canterano, y es uno de los que está en observación por el fútbol del exterior, podría ser el eh, próximo... Eh, que salga al fútbol internacional Neider Moreno que pasó por nacional no tuvo muchos minutos, 23 años canterano de envigado desde los 8 y Jorge Aguirre que es el veterano que tiene 32 años de edad ¡Gol!
20: Aquí está, lo acaba de decir Pedro, el que no los hace Los ve a hacer. Bien, no los hace, Patriotas, los Patriotas, hacer Patriotas, 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 Patriotas ah, el En Bé. el 90 más 2 Se juega hasta el 90 más 5 Mete el gol Patriotas Se empata el partido Ay Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga Bucaramanga 1, Patriotas 1
10: Aquí en Blue Radio Fecha 10 del fútbol profesional colombiano No lo estábamos invocando Pero profesor Castel Bucaramanga no fue efectivo, tuvo dos clarísimas, pero clarísimas ocasiones para ampliar el marcador. Por eso, caballero, se toma la cabeza, ¿eh? como diciendo: caramba, a dos del final, empata patriotas en la noticia a esta hora, profe salió
27: a puñetear el arquero pero delante de él estaba el jugador de Patriotas, Castañeda, Castañeda sí. le gana en el salto, la peina y con el arco vacío entra la pelota el fútbol es severo, el fútbol castiga esas cosas, este, no, no, no se siente feliz cuando no complementan una buena jugada con un buen gol, bueno entonces dice, bueno como no lo hiciste, ahora te voy a castigar, y efectivamente acaban de castigar a Bucaramanga.
10: Con el 1 a 1 que pasa en la tabla para Bucaramanga y Patriotas se va en la liga. El Atlético Bucaramanga está quedando con ...donde 10
25: unidades a la par de Águilas Doradas y Jaguares en la posición número 15... ...mientras que Patriotas está llegando a 5 unidades y comparte la última posición... Con su rival de patrio, comp comparte casilla y también comparte estadio con el Boyacá, chico. La noticia
10: Patriotas está arañando un punto en casa del Bucaramanga. Uno a uno queda un minuto. Vendrá tiro libre frontal para el equipo canario, para el conjunto Leopardo. Todavía no terminan las emociones. Les contaremos a los hinchas del Bucaramanga, a los hinchas de Patriotas, qué pasa al cierre de este compromiso. J. Nos interrumpió el empate de Patriotas, sí, la formación pa del Envigado.
26: La formación de la papaya mecánica, el <risa> Envigado Fútbol Club, que terminará el once titular con Jorge Aguirre, veterano. Este pasó por Junior, fue campeón de la B con Águilas eh, Doradas cuando jugaba en el municipio de Itagüí y estuvo en varios equipos del fútbol internacional, Jorge Aguirre, 32 años. También canterano de Envigado, quien lo creyera, comenzó con el polifútbol y ahora regresa ya como veterano, hay dos veteranos en la nómina, o digamos tres con el paraguayo, los otros todos son jugadores entre los 19
10: y los 23 años de edad. Perfecto, perfecto, eh, J. la realidad de un envigado entonces que tiene eh, ese equipo, esa impronta de tener un equipo joven para enfrentar al Junior de Barranquilla. Juanpa, lo escuchamos para contarle a nuestros oyentes cómo irá el equipo de Amaranto, el de Tutunendo esta tarde noche en la liga el partido será a las 6 y 5 de la tarde en Vigado Junior, este es Blue Radio.
20: BlueRadio.com. no llegamos aquí para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo con repuesto Rebo, llevas tu moto a otro nivel fecha 10 del fútbol profesional colombiano con el mejor café tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja
18: Colombia está de moda Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos, Café Águila
20: Roja Vigado esperando al Junior ¡Qué
10: maravilla! Qué
11: maravilla.
10: Favito, usted nos cuenta cómo forma el Yuyu, el Junior, hoy en el Polideportivo Sur.
19: El equipo junior que va por su quinta victoria consecutiva. Recordemos que después de la pandemia perdió el primer partido ante el América y después lleva cuatro victorias consecutivas. En Superliga, en Copa Libertadores lleva dos y también en la liga. Hoy ante Envigado el equipo junior va con Sebastián Viera en el arco, tiene el número uno. Viera es el que juega todo, yo. Pobre chunga, Viera no le da ni gripa. Sebastián Viera tiene el número uno en la espalda. Fabián Vía para el lateral derecho con el 27. Jefferson Gómez tiene el 21. Willer con el número 4 y Jason Angulo con el número 23, es el lateral izquierdo en el medio, Larry Vázquez con el número 5, luego Cristian Higuita con el 13, James Sánchez aparece por el costado izquierdo seguramente en esa línea de 3, Daniel Moreno va, bueno le digo el número de James Sánchez que es el número 6, Daniel Moreno tiene el número 11 en la espalda Sherman Cárdenas con el 7 y el goleador del fútbol colombiano Michael Rangel con el número 15 en la espalda
10: Muy bien, Fabio, la formación del Junior termina partido Finiquita. en Bucaramanga Bucaramanga 1, Patriotas 1, va. Finaliza Finiquita el encuentro, 1 a 1
25: El tercer partido de esta fecha, número 10 de la Liga Betplay con empate,
10: el primer empate de la jornada Bucaramanga 1, Patriotas 1 que no le sirve a ninguno es cierto, es un resultado doloroso, como si más para el Bucaramanga, que insistimos, tuvo en los últimos minutos con que cerrar el partido. Dos clarísimas ocasiones para su número 9, Erazo, que se va eh, con la tristeza y la amargura de no haber podido cerrar justamente el compromiso en favor del conjunto Leopardo. Iba a agregar algo, Fabio.
19: Sí, un datico que incluso también eh, evoca grandes eh, recuerdos para la gente del Bucaramanga. Hoy nuevamente estarán en una formación titular Sherman Cárdenas y Michael Rangel. La última vez que estuvieron juntos fue en el 2018 en el Bucaramanga. Y escucha este dato. Los últimos 10 partidos que jugaron juntos, Sherman y Rangel, tuvieron 8 victorias y solo 2 derrotas. Rangel en esos 10 partidos marcó 6 goles y... Y, y tuvo dos asistencias, mientras que Sherman Cárdenas anotó dos goles y cuatro asistencias. Un dato muy interesante de esta dupla que nos entrega Alex, Alexis Rodríguez, eh, el colega de Bucaramanga. Y mire qué bien, ahora se vuelven a encontrar aquí en el Junior dos años después. Bueno,
10: así es el fútbol, 557 al terreno de juego el Junior, al terreno de juego Envigado,
20: Juanpa. Este es BluRadio, BluRadio.com ya presentamos en segundos al Pet Garzón Pura Emoción, está calentando este Blu Radio, Blue BluRadio, BluRadio.com, tomémonos un tinto, seamos amigos, el mejor café en este partido en este encuentro en este juego Café Aguilar Roja
18: Colombia está de moda va hey. Roja
28: hey. amigos Café Águila Roja Rodríguez that's a great ball in for Coleman
20: Sheamus Coleman Dominic Calvert-Lewin yes again for Everton brilliant football hamas Rodriguez Sheamus Coleman
10: Dominic Calvert-Lewin goal el relato inside británico, la emoción colombiana, asistente, pase gol, James, otro buen partido, no con gol, pero sí aportando con la magia de sus asistencias, Sebas, hablamos del hombre de selección Colombia
25: 85
10: minutos para el hombre nacido en Cúcuta hace 29 años,
25: James David Rodríguez que nuevamente ha brillado con el Everton, no tanto durante los 85 minutos que estuvo durante el compromiso, sino porque apareció en las dos jugadas de gol, en el primero el que oíamos el relato, que le hace un pase de crack a Coleman, al capitán y lateral derecho del equipo de Carlo Ancelotti y este, con la mocha, exactamente se la deja a, a su goleador para que marcara en los 10 minutos el primer gol del partido. Y además después le hace el cambio de frente a Diñé, quien la baja de cabeza y pega en la mano de Weitz para eh, que el árbitro por medio del bar decretara la pena máxima. Al final ha sido victoria del Everton, 9 puntos de 9 posibles y en este momento duerme como único líder. Desde la temporada 93-94 no ganaban los Tufis en los tres primeros partidos de la temporada. Así que enhorabuena para James, para Jerry Mina que estuvo los 90 minutos y algunos de los datos que deja lo de James Rodríguez, 87% de precisión en sus pases. Inició las dos jugadas de gol, tres recuperaciones
20: y tres regates para el que hoy es líder de la Premier League. En la, página, en la página de Twitter de nuevo... Es eh,
10: elegido el jugador
20: de la cancha por los hinchas.
25: y tres eh, hombres del partido para el... el James Man, Rodríguez. Man
10: of the match.
25: Exactamente.
27: Eh, el James... Eh, sí. Ricardo, el, 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 el Diñé, el lateral sí. izquierdo, va a ser, si sí, sí, él lo, eh, lo, 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 lo hace así posible, el, el Jordi Alba de Messi, el, el Diñé de, 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 de James. Sí, James. Porque James, como está jugando por la derecha, sí. toma la pelota, se perfila para su izquierda y inmediatamente... Eh, mira toda la cancha a la salida del lateral izquierdo del lado contrario de Diñé y lo está entendiendo, y bueno y con la precisión que tiene James en, en el pase lo está surtiendo varias veces, eh, incluida la de hoy que eh, produjo el, el penalti a favor de, de Everton. pero ya en los dos últimos partidos, los dos primeros partidos ya lo ha utilizado cuatro, cinco, seis veces con mucha calidad y mucha precisión
10: lo, lo que sí es cierto profesor Castel es que va a encontrar eh, Queirós a un James con ritmo, motivado sí. y agrandado en el buen sentido de no, la bien. palabra
27: Sí, por supuesto, por supuesto. Antes hoy, que... hoy estuvo influyó en las dos jugadas de gol, o sea, estuvo participó en las dos jugadas de gol, no estuvo tan participativo en el número de veces, de par, el número de participaciones que tuvo la vez la vez pasada o algún remate más peligroso, pero está, está, está muy correcto eh, Ricardo en los pases, está eligiendo bien y está casi no se equivoca en los pases, muy calidoso. Antes
25: que Fabio nos regañe, Jerry mina 90 minutos en la victoria. de León. Claro, <risa> claro, porque hablamos solo de James y dónde queda Guachené. pues ah, Guachené no, estuvo supuesto. 90 minutos. Pero, pero, pero,
10: mi guay, mi guay. No, no guay. solamente. Ten... Tenemos a James, también a Jerry en gran momento jugando, siendo titular con ritmo para lo que será el arranque de las eliminatorias que estará aquí en Blue Radio. Juanpa, lo escuchamos. Está por arrancar el partido. Son las seis de la
20: tarde, un minuto. El partido a las seis y cinco. El kickoff, escuchas en Blue Radio, Blue Radio.com Vamos a tomarnos un café porque llega el Bergerson Pura Emociones. Café la Roja.
18: Colombia <risa> está de pensar, vivir. Tomémonos un
20: Esto se para este encuentro para este juego. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
28: Bienvenidos. Hoy tendremos este duelo en el Polideportivo Sur entre Envigado y Junior. Envigado que va con Santiago Londoño, Santiago Jiménez, Francisco Báez, el paraguayo, Santiago Ruiz Tomás Maya, Jairo Palomino. Juan Manuel Zapata, Iván Rocas, Jason Guzmán, Neider Moreno y Jorge Aguirre. Ahí está el equipo de Envigado ¿Cómo forma, el Junior de Barranquilla, Pepe. El equipo Tiburón, Fabito, Sebastián Viera, Fabián para Jefferson Gómez, Dita, Jason Angulo, James Sánchez, Larry Vázquez, Sherman
20: Cárdenas, Cristian Daniel Moreno y Michael Rangel. Ahí están
10: los equipos listos en la cancha. Este es Bluradio, bluradio.com. El relator también ya está listo, Richie. Claro, estamos preparados. Eh, árbitro eh, Trujillo, el central, ¿no, Sebas, para este compromiso? Sí, España. señor, del Valle del Cauca, Luis Fernando Trujillo. Asistente número uno es Luis Navarro,
25: también del Valle. El asistente dos, Jim Farbulla, del Meta. Y el cuarto árbitro es antioqueño,
10: Alejandro Monca. Simplemente para recordar a los oyentes, arrancando el partido, Envigado, ¿en qué posición está en la tabla? En la casilla número 11, con 12 puntos. Y Junior, el rival de turno en la noche de hoy. Tercero con 16 Tercero con 16 Si Junior gana, ¿podría ser único líder del campeonato? Sí, señor. Llegaría a 19 estaría superando los 18 que tiene hoy el Blanco Blanco. Bueno, aguardaremos por esta película. J está un poco quemado el gramado de... un poco muy quemado el gramado del Polideportivo Sur. En la parte de, de Occidental, sobre
26: todo, tiene ahí una, una zona quemada como... como si hubiese habido alguna plataforma o algo en ese sector. No, no es cierto. Pero no, concierto? con, con, conciertos no, porque están prohibidos, Pepe. No, estamos, en estamos en pandemia, no se pueden hacer más de 50 meses, en febrero,
28: seguramente. Ahí quedó la marca. Un concierto virtual, entonces. En febrero, ¿no? Siete <risa>
10: meses una marca. Bueno, no supera Montería, el Paraguay, ¿no? Por lo menos estamos bonitos. Sigue
20: andando, papá, ya que estamos en el campo de picado ¿Qué más quisiera yo, que ¿Qué conciertos para poder ir?
10: <risa> María. Ah, sí, verdad que Jota es el fan enamorado sí, sí. de los conciertos. <risa> eh, expone Fabio Amaral. Sí, eh, ...tanto su invicto como técnico del Junior de Barranquilla.
19: Así es, ha dirigido un total de tres partidos y los ha ganado todos. Dirigió el partido ante el Barcelona de Ecuador, luego enfrentó a Águilas Doradas aquí en Barranquilla... ...también lo ganó y recientemente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores de América. Ha dirigido tres partidos... En tres torneos diferentes,
25: tres victorias.
10: Profesor Castel, ¿un junior eh, que hoy impondrá condiciones en campo o un visitante para guardar la apuesta de un equipo dinámico y joven como el Envigado? En los partidos anteriores el junior ha tenido una postura más de repliegue, no, no, no
27: toma la iniciativa y hace transiciones rápidas. No, no es aquel equipo este, que se enamorado de la pelota, el toqueteo ese interminable que tenían los, los teófilos, los... los en los cantillos. No, no, este equipo ha sido más, más pulsante, más rápido en el paso al ataque. Eh, probablemente yo, yo creería que lo va a sostener ahí. Pero en todo caso, es otro, esta es otra alineación, Ricardo, es otra, otra nómina, ¿no? Sí. Es muy probable que estos técnicos más entusiasmados porque quieren mostrarle al técnico que quieren estar en el equipo de copa mm. y por ahí de pronto
10: se salen de ese libreto. Vamos a ver. Jota, capitán del de equipo naranja del Envigado Fútbol Club, Jairo Palomino, el veterano, jugador, volante de primera línea, que es nacido en el municipio de Nexi, Uno de los hombres con experiencia y voz en el terreno de juego. Y por el junior, Fabio, quien capitanea al barco Tiburón, su arquero, Mario Sebastián Viera, el capitán de Tiburón. El hombre goleador, el arquero goleador, que eh, celebró justamente el, el tanto marcado haciendo historia en la Libertadores, ¿eh? Muy bien. Y es. Diez ya años está, sin que un está. arquero marcar a gol en Copa Libertadores. No. Y le quiero decir hoy FIFA 21 montó ya esa, esa acción eh, y se hace viral eh, en el mundo. La del gol de, eh, de Sebastián Viera justamente en este juego. En sí, este
2: bueno
10: Muy bien Espere que tenga dos chiquitines y verá ah, bueno.
5: ah, sí, ah, okay.
10: no. ah, sí, ya, ya, ya sí, no. Bueno, muy bien,
20: señoras y señores Ya estamos en la hora Muy puntuales con la Di Mayor, 6 y 5 El árbitro, el del Valle, Luis Trujillo Mira su cronómetro Revisa su spray Mira su cronómetro de la mano derecha Mira su cronómetro de la mano izquierda Mira las canchas Mira los asistentes Aquí, el relato Es del Gerson, pura emoción en Blue Radio. Señoras y señores, rueda la bola, rueda las ilusiones en el polideportivo sur
28: de Envigado para el juego Envigado Junior. El balón por el sector izquierdo el que va dominando Tomás Amaya, busca acompañamiento y devolución para Santiago Ruiz. Se realma la salida por parte del equipo envigadeño. prefiere meter un pase profundo para ganar con golpe de cabeza lo tiene que hacer Gómez Balón que cala a la mitad del terreno. Viene flotando, para recuperando, sin embargo, ahora el que se hace con la pelota es el jugador Daniel Moreno, este devolución, de otra vez hacia el zaguero central, que es Gómez. De nuevo para salir el Junior de Barranquilla, jugando en corto, Ahora para Larry Vázquez. Este de nuevo para Gómez se va apoyando en su arquero. Sebastián Viera. Se realma la salida por parte de Junior de Barranquilla. descargado el sector izquierdo y va buscando a Jason Angulo. Bien, se interpone. Primero con golpe de cabeza llegaba Zapata y el balón que se va abordando sobre un costado. Hay lateral le corresponde
10: a Junior de Barranquilla. Con mucha cautela, tanto Envigado como Junior Richie Intenta eh, el Envigado marcar eh, el campo, marcar el terreno. Apenas comenzando con esa pelota cruzada. Bien controlada defensivamente por el Junior. Otra vez la pelota en poder del conjunto tiburón para salir desde
28: el fondo. Francisco Baez, se equivoca en la salida. Para corriendo el conjunto vigareño. Atención, la tiene Guzmán. Para descargando ahora para Moreno. Se acomodó. Pisa al área, levanta la cabeza. Busca acompañamiento. Ya lo persigue Jason Angulo. Insiste con la pelota. Allí la tiene Moreno. Este que juega atrás para Jiménez. tenemos el gol. Pena derecho, Repica, balón al fondo. Gol, gol, gol go Señoras y señores de media distancia, balón de repique, le rebota Sebastián Viera antes de agacharse a recogerla y el balón ya está en el fondo. Señoras y señores, Envigado sorprende, Envigado tiene uno. Junior nada.
10: ¡Qué buen remate de media distancia! Se salió de la zona de conflicto el en Envigado. Había demasiados hombres a borde de área por parte del Junior de Barranquilla y cuando filtra en la pelota para Jiménez, Profe Castel encuentra la claridad para el remate. Se tardó Higuita, no fue pronto. Higuita para llegar al cierre. Y sí, Jiménez para ese remate. Que sorprende a Viera y apenas arrancando el juego. Monta al Envigado 1 a 0. El
27: atrevimiento de Jiménez y la complicidad del terreno de juego se han confabulado en contra del Junior para poner a ganar a Envigado 1 a 0. Un lindo remate, este, pero también tuvo la complicidad, repito, de, del terreno de juego de, de Envigado.
20: Este es el Blue Radio. Aquí el primer gol es del Envigado, minuto dos de juego, Envigado
26: 1, Junior 0, Richie.
10: Bueno, eh, mi querido Jota, la no, papayita, yo, 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 no aprovecho no, la papaya.
26: Pero yo no veo el morrito del que habla el profe de la complicidad del terreno de juego. Yo lo que veo es que la pelota picó
10: en la línea
26: de demarcación de la cinco con 50 y que Viera se tiró tarde. Esas son las dos cosas. Yo no, yo no veo acción accidental o que el terreno haya jugado en contra del arquero. Lo veo más como... Como una, una jugada eh, en la que se ve comprometido el arquero porque mide mal la distancia. Relata. Oh, oh el pescarón
28: de Envigado lo va buscando Neymar Moreno Juega por la mitad y va descargando para Guzmán. Bien derrumpe para ganar desde el fondo. Willardita, pero con falta, dice el árbitro, señoras y sí, señores. Llegó a destiempo el zaguero central, arrolló al hombre de Envigado, caía Jorge Aguirre. Buena acción de Barranquilla, ahora el tiro libre le corresponde a la gente de Envigado que toma otro aire.
10: Estaba es... emocionado el chico, el chico Jiménez Sebas con este gol, el que le marca el camino a Envigado parcialmente como ganador. Sí el señor, Santiago Jiménez de Mejía, nacido el primero de marzo
25: del 98, marca su primer gol como profesional. No había tenido la ocasión ni en liga ni en copa con la papaya meca. Ahí Esta está es... Jason Guzmán escucha, para impactar. Escucha.
28: Atención, hay tiro libre para Envigado, dos hombres en barrera por parte de Junior, Torranquilla. ya toma la distancia, Luis Trujillo, el hombre del Valle del Cauca, el que imparte justicia, ya se retira Sherman Cárdenas, solamente se ubica Willardita, cerca de la bola está Guzmán, espera Baez, espera Luis para el cabezazo, atento al arquero Sebastián Viera, vamos a ver la pelota la gente de Migado. Guzmán para cobrar, pierna derecha, todos esperan en el área, llega Zapata, llega Rojas, llega Palomino, allí también verodean en el área, se ubica Ruiz... Se toma el tiempo, Guzmán. El árbitro que da la orden, al centro la consenso, con derecha. Fin, por el rechazo lo tiene que hacer con golpe de cabeza desde el fondo. Ahora Jason Galangulo, el, el balón que queda rebotando, va buscando por ese sector. Ahora el que va buscando es Tomás Amaya. El hombre que se va mostrando por el sector izquierdo, quiere pintar el pase, se equivoca el la para ganar. El bueno que se va abordando sobre el
20: costado y lateral le corresponde al conjunto envigadeño. Nos tomamos un tinto, somos amigos. Café Aguilar Roja, el mejor café está aquí en Blue Radio, calentando para Qatar 2022. A vivir,
18: hey, tomémonos un tinto.
20: estás escuchando blue radio marcamos el tiempo 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 de juego pepe
28: ya llegamos a los cinco minutos del partido marca marca marcador uno tiene indicado Junior nada
20: fecha 10 del fútbol profesional colombiano escuchas blue radio blue radio.com y descarga la nueva aplicación de blue radio
18: Blue radio. aquí
20: está la radio de las eliminatorias Qatar 2022 Ben pura emoción en Blue
28: aquí se ve la gente de Junior, buscaba ahora a Daniel Moreno, pierde el equilibrio y de paso pierde la pelota, Recupera Tomás Amaya para salir por el sector izquierdo, va filtrando la pelota de piso, atención que va descargando para Jorge Rigue. Aguirre, acompaña a Moreno, espera a Aguirre Aguirre con el balón, el balón intentaba a Aguirre, jugada individual, lo venía referenciando Larry Vázquez, alcanzó a puntear el hombre que caía a tiro libre, señoras y señores de nuevo para Envigado. ¡Oh, con ese Envigado, Richie.
10: Fabio, le, le está gustando muchísimo a los volantes. Le están ganando la espalda a los volantes. Y ahí está haciendo la diferencia. Esta vez fue Aguirre el hombre que flotaba y tenía la posibilidad de probar en media distancia. Sí, Jorge
19: Aguirre que aparece como único delantero del envigado hoy, pero no es un delantero un hombre en punta, es un hombre que viene atrás es un hombre que se retrasa y eso también tiene desconcertados un poco a los centrales de Junior, fíjese que en una, una jugada anterior a Dita que por poco le sacan tarjeta amarilla, tuvo que salir de su zona, a venir a buscar a Aguirre y ahí le pitaron la falta, y ahora Aguirre salió a la espalda de Larry Vázquez y ya era muy tarde cuando Larry Vázquez quiso reaccionar y le tuvo que hacer la falta.
28: Tiene cobro para el envigado Pepe. ahí está Guzmán, también se va sumando Aguirre, espera Moreno hay tiro libre señoras y sí, señores o oh, con Zapata se ubica Rocas Allí, señoras y sí, señores, viene el remate. Con pierna derecha lo tiene que hacer Moreno. balón Muy Ancho se va perdiendo a la línea
20: final. de meta le corresponde al Junior de Barranquilla. Estás escuchando punto Radio, Radio. con Rebo, Rebo, Rebo. No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original. Llegamos para mejorarlo. Rebo, llegamos para mejorarlo. Repuesto Rebo, Rebo. Llevas tu moto a otro nivel. Relata el Pet Garzón. y La pelota es del Junior de
28: Barranquilla. Ahora el que le va dominando es gómez para salir defensivamente. El que espera por un costado de Víafra. Un poco retrasado. Ahora está Willardita para salir. El hombre que toma la iniciativa. Juega para la mitad. La para controlar Cambia dirección, Jason Angulo para mostrarse por el sector izquierdo. Busca acompañamiento, le cierra los espacios la gente de Envigado. Lo obliga a por la mitad. Vázquez para acompañar. Sánchez que acompaña. Prefiere cambiar por la zona derecha para Fabián para que es el lateral. Despide meter un pase largo, muy profundo para Daniel Moreno. Balón de repique, sin destinatario. Se va perdiendo a la línea final y saca la Le corresponde a la gente
10: de Envigado, Richie. Óigame, eh, J, estoy con usted vi una repetición del remate de Jiménez y es golazo, la pelota no da ningún morrito, es que el efecto el efecto que le da la pelota, el que patea Jiménez, es un efecto muy interesante porque pica y
26: toma velocidad
10: bueno, gana el Envigado de la noticia a esta hora sobre 7 minutos en el trámite del juego Envigado Junior, que vivimos en Blue el balón vuelve a rodar y con él las emociones de nuestras competencias, Di Mayor, el fútbol nos une Di Mayor, 36
20: colores en una camiseta Agéntese por favor, juega nuestra selección, con. Colombia, Colombia, Venezuela Eso, rico de una, viernes 9 de octubre en 13 días, Colombia-Venezuela, Colombia-Venezuela Colombia-Venezuela, y toda la jornada eliminatoria aquí en la radio oficial de la jornada eliminatoria Qatar 2022 relata el Pet Garzón, pura emoción Pepe el balón que viene flotando sobre tres cuartos sí! va
28: pescando, rebote ahora Guzmán, el hombre que organiza la cambiando en la dirección de Jiménez, el que pone a ganar por ahora, le diga a lo uno por cero, pinta el pase por la mitad, para Palomino, hasta la dirección con Jiménez quiere jugar de primera, iba acompañando Guzmán, esperaba Zapata, balón sobre el costado ahora retoma también la gente de junior, de ranquilla retoma también Jiménez, el balón elevación Iba buscando contra el de Sabia para que quiera tocar de primera para Daniel Moreno. El balón que queda suelto retoma otra vez. Julio Sánchez está en devolución. Ahora para Gómez. Es el sacerdote central. La tiene otra vez el Junior de Barranquilla para salir defensivamente. Luis Rivas para dominar. Decide entregar mucho más arriba. Iba buscando Higuita. Abra sí Descarga por un costado para Gerson Angulo. Aquí aparece. Libre de marca. pita el pase para Michael Ranquel. Otra vez para Angulo. Se le va muy larga la bola. Bien gana Jiménez desde el fondo. Para recuperando otra vez Angulo. Presiona la salida. La tiene el lateral. El hombre que le mete el lomo. Juega por el medio. queda ahora Barriguita puede meter el centro hace el cambio de frente, de la cancha buscando a para espera también Daniel Moreno balón de repique, esperaba Biafara no alcanzó a conectar, se pierde la sorpresa por parte del Junior de Barranquilla, Richie
10: Atención que hay novedad en Río de Janeiro, qué es lo que pasa con el fútbol en Brasil eh, mi querido Fabio
19: Recuerda que el Flamengo, que tiene ya reportados una gran cantidad de casos positivos de COVID-19, son 19 jugadores y otros 17 empleados del club, solicitó a la Confederación Brasilera de Fútbol que le aplazara el partido de mañana ante Palmeiras. La Confederación se negó y a raíz de esto, Sindiclubes, eh, que es el sindicato de los trabajadores de clubes del estado de Río de Janeiro, eh, solicitaron a un tro, al Tribunal Regional del Trabajo de Río de Janeiro el aplazamiento del partido. Y el tribunal dijo que se aplaza el partido. Por supuesto, ahora la Confederación Brasilera de Fútbol va a apelar. Pero dice el tribunal regional también, Ricky, que en caso tal de que haya un incumplimiento, habrá una multa de 2 millones de reales, que estamos hablando de unos 363 mil dólares. Así que mañana el partido que se va a jugar, o que se va a jugar porque no se sabe, en Cancha del Palmeiras, Vamos a ver si se juega o no.
25: Es tan complicada la situación que Richard Ríos, que es un colombiano, un antioqueño que pertenece al conjunto de Flamengo Juvenil, fue citado
10: para ese, para ese partido que va a tener gran cantidad de juveniles. Pues, veremos qué pasa al final de la película. Viene Cobro para el Junior, alternativa para el Tiburón.
28: Se viene Charmán Cárdenas para cobrar con pierna zurda. Señoras y sí, señores, hay tiro libre para el Junior de Barranquilla. Espera a Willardita. Espera también Michael Rangel, se suma Gómez, atención, espera Larry Vázquez, aquí puede venir el empate Sherman para cobrar con pierna zurda, todos se mueven en el área, ahora sí levanta el centro, Balón que toma el culo, el segundo palo, oh, y buscando a Ranquel Balón que lo supera, le alcanzaba a peinar un hombre de Vigado y tiro
20: de esquina para el equipo Tiburón. Es el primero del partido, el primero para el Junior de Barranquilla Otra
10: trata vez para de cobrar reaccionar. Sí, eh, mi querido Pep trata de reaccionar el Junior en pelota parada, las dos alternativas ahora vendrá el cobro del tiro de esquina
28: Espera Rangel, sigue esperando Dita que no se mueve del área del equipo rival. Aquí va a levantar Germán Cárdenas con piernas zurda Atención, se toma el tiempo y el árbitro Luis Trujillo inmediatamente llama la atención. Allá hay un agarrón Santiago Ruiz con Michael Rangel. Ahora sí se da la orden. Se levanta el balón que toma altura bien para ganar con gol, pero a lo tiene que hacer zapata. El que viene flotando y buscando Rangel. Había una falta.
27: Primero la cometía el jugador Cristian Iguita, tiro libre. Entonces le corresponde a la gente en Envigado, profe. Empieza medianamente a reaccionar Junior, ¿verdad? Después del gol. Y ya después voy a explicar cuál es la complicidad del terreno, no necesariamente que haya un morro, el terreno siempre es cómplice de todas las cosas que uno hace en el campo. Este, pero mire, pero, pero todavía no aparece, Ricard, este, Sherman no se junta con, con Higuita, Higuita quiso aparecer ahora un par de minutos, pero, pero distante por, por la zona izquierda, se sumó a Angulo, pero todavía no en, engrasa la, la, la maquinaria del equipo barranquillero.
28: Otra vez la pelota que se va debordando sobre el costado para poner a la gente del Evigado. Allá está Santiago Jiménez para hacer el saco de manos Hace el llamado, quien se asoma, espera Palomino, Espera Zapata, el balón de evolución Ahora Barabáez que es el paraguayo Dominando su propio terreno, el hombre que toma la iniciativa Va transportando la pelota, camina con ella Busca con decide entregar mucho más atrás Ahora para su que el Londoño Este que cambia de dirección para Santiago Ruiz Espera al jugador Tomás Moya Aquí el volumen que viene largo, iba buscando con golpe de cabeza. Llegaba desde el fondo Gómez, bien para ganar. El volumen que queda flotando, llegaba también Viafra. No alcanza a gobernar. Iba buscando también Moreno. Aquí insiste Moreno, bien. Queda desbordar, Aprovecha por la zona derecha. Avanza con el pelota, Quiso escapar. Metió un centro. Quedó para arrancar el pene derecha. Uy. Anticipaba bien con lo justo. Llegaba Santiago Ruiz. Aquí ahogado el dito de gol. Viene presionando todavía la gente de Junior. Intentaba James Sánchez. El volumen que queda flotando. Recuperó todavía la gente de Vigado. Una falda. Aquí la cometía a para señora, sí, señores se acaba de salvar la gente de Envigado, lo tuvo Michael Rangel.
10: Lo tuvo, lo tuvo Rangel, eh, Fabio, en dos alternativas se está encontrando por banda derecha, eh, posibilidad del Junior, que ahora recarga por ese sector su fase de ataque. Sí, señor, fue Daniel
19: Moreno el que enfrentó a dos jugadores, lo llevó con pura velocidad, metió un buen centro y apareció Michael Rangel, pero eh, salvadora también el defensor del de,
20: Envigado. Son las 6 de la tarde, 19 minutos. Estás escuchando Blue Radio, Blue Radio.com, minuto 13 de juego. El 13, el 13 de octubre, juega mi selección Colombia frente a Chile. Aquí, la eliminatoria en Blue Radio. Y Blue Radio punto, con la aplicación de Blue Radio 619. Relata el Pencarzón. Pura emoción. Pepe Aquí se anima Jesús. Un angulo. Adelantó demasiado de la pelota. Equivocó el camino a
28: el sin embargo viene por parte del Vigado. Y venía acompañando Moreno. La va soltando Brazapata otra vez para Moreno. Moreno que avanza. Girre de marca. Pena derecha. Le monta la cabeza. Juega a la mitad. De descargo para Girre. Esta que entrega mucho más atrás para Guzmán. Late otra vez la gente de Migado. Aparece ahora Palomino. Espera también Iván Rojas. Se va sumando Iván. El balón que queda suelto. Atención. Quedó aquí. Pierna zurda. remata, Uy, intentaba Guzmán. Volaba el arquero Sebastián Viera. Se tiene que acostar y el balón se va perdiendo la línea final, señoras y señores. Se anuncia a través de la gente de Envigado. Se juntaron Guzmán y Iván
10: Rojas y aquí se salvó el Junior ahora Richie. Impresionante. Jota, si no es por viera, era el segundo del Envigado. Hay,
26: hay que darle el
10: crédito a, a José
26: Arastey, el técnico español, que desde bajo perfil uno siempre mira Envigado por los talentos que promueve pero colectivamente es un equipo muy interesante cuando pasa de defensa ataque eso que llaman ahora transiciones de defensa ataque, es un equipo muy rápido para llegar al área contraria, hay tiro de esquina
28: el segundo del partido, el primero para Envigado, va a cobrar Envigado lo tiene que hacer Guzmán, campeona derecha, balón que toma el turno al segundo palo, para ganar con golpe de cabeza lo tiene que hacer desde el fondo, Cristian la pelota que viene flotando, ahora que va pescando se rebota Neider Moreno, se tira por la banda derecha quiso enganchar, escapó, le quedó muy corta la bola recorre a la gente del conjunto de Envigado Guzmán, equivoca el camino lo tiene ahora Sherman. Busca acompañamiento. Decide descargar para su arquero. Rearba la salida Sebastián Viera. El arquero de Junior de Barranquilla. pierde el Junior 1 por 0 con la gente de Envigado. tomémonos Vámonos un tinto. Seamos amigos.
20: Café, Águila Roja.
18: Colombia está de
20: Bien, estás escuchando Blue Radio. Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Llegamos a los 15 minutos del partido. Marca, marcador. Envigado tiene uno. Junior nada. Escucha la jornada eliminatoria aquí en Blue Radio, BlueRadio.com, rumbo a Qatar 2022. Blue, Blue
28: aquí la tiene Moreno. Mirá, se animó, metió el centro. Oh, pasado sin destinatario venía buscando ahora la pelota. Francisco Báez. el paraguayo la tiene que evacuar y buscaba también Jiménez. Ahora el lateral le corresponde a Junior de Barranquillas, ofensivo. Apura por el sector de Daniel Moreno. El equipo tiburón, tiro de esquina para el Junior. Es el tercero del partido, es el segundo para el Junior de Barranquilla. quita para levantar el centro, llega el cabezazo, espera James Sánchez. Espera también Michael Rangel, ojo que se activa la fuerza aérea, también llegaba Willardita, ahora sí, Guita que levanta el centro con pierna derecha, balón al segundo palo, oh, bim, para ganar con la pierna derecha, lo tiene que hacer Ruiz, balón que queda flotando, para cometer en el largo, Larry, se van acercando, también la gente, Bellino de otra Barranquilla, que hicieron un pase, balón que queda suelto, retoma, la gente de Vigado con Jiménez, Es entregar en corto, ahora para Zapata, espera Rojas, también está el jugador Guzmán, pierna derecha, le cerraba en el camino, bien, venía presionando por ese sector, lo tiene que hacer Michael Rangel, el balón sobre la banda para correr de manera defensiva, el equipo de Envigado, Richie, gana
10: al conjunto Naran, 1 por cero. Sí, toma la iniciativa el Junior, pero es más punzante el Envigado, Profe Castel. Cuando encuentra más espacios, es más efectivo o, o hace más daño en este mismo cuarto de cancha.
27: Pero, y las conexiones que intentan hacer esporádicas, pero, pero las hacen con mucha técnica en velocidad y a un toque. ¿verdad? Participa Aguirre, que es el más veterano, pero se hace rodear de esos chicos jóvenes que le devuelven la pared rápido y terminó con aquel remate que salvó Viera Rasante. Después replicó Junior con un desborde de Moreno que da la impresión que está... Que es la, el arma más filosa a esta altura del primer tiempo.
20: El balón vuelve a rodar y con él las emociones de nuestras competencias. Di Mayor, el fútbol nos une. Di Mayor, 36 colores en una camiseta. Relata el Pet Garzón. Pura emoción. Pepe, pepe, pepe. La haciendo pepe. Sobre la gente de Envigado con Santiago Ruiz hasta la conexión con Maya. Este
28: que filta el pase por la mitad. Rojas para acompañar. Zapata que acompaña también está Palovino. Empieza a tocar un corto la gente de migado Son precisos y claros a la hora de entregar. Atención que la pierda el Envigado. La salida. Bien, retoma la pelota. Iván Rojas exige. La va soltando en dirección de Ruiz. Este ahora para Tomás Maya. Se abre por el sector izquierdo que le limpia el camino Ya presiona al gente de Junior Lo obliga a volver mucho más atrás para Santiago Ruiz Otra vez para salir defensivamente al gente de Vigado Ruiz para controlar Piena derecha pinta el pasar de piso Se equivoca Recupera sin embargo Palomino Va jugando mucho más arriba para Guzmán Este que organiza Juega por el costado Neide Moreno que aparece libre de marca Avanza Moreno se animó Piena derecha se interpone Jason Angulo Balón que toma altura Viene flotando sobre tres cuartos de gancha. Raquel para ganar El hombre que le alcanza a puntear en devolución Ahora para Vázquez espera Sánchez un hombre que caía a falta cesación la infracción hay tiro libre entonces
20: le corresponde al equipo Tiburón Rebo, 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 no llegamos aquí para reemplazar el repuesto original, llegamos para mejorarlo con repuesto Rebo, llevas tu moto a otro nivel, Rebo, relata el pet garzón, pura emoción, Pepe. Vamos viendo la pelota Larry Vázquez, el hombre que ya pasó a la mitad del terreno, acompaña también James
28: Sánchez, decide entregar en corto rengulo, esta que juega mucho más atrás para Willardita, Vita la pelota, otra vez para Larry, Larry que avanza con la pelota, el que espera por la zona derecha de para aparece libre del Guita. también está Moreno, Al igual que Tranquil. decide jugar en dirección de Daniel Moreno, no hubo entendimiento y imprecisión, del conjunto tiburón no es efectivo el Junior de Barranquilla por ahora Richie
10: hay noticias para el equipo tiburón tiene que ver con el Barcelona de Guayaquil Fabio su próximo rival en Copa
19: Así es, a raíz del partido del Barcelona contra el Flamengo, por supuesto que se prendieron las alarmas porque, bueno, el Flamengo tiene muchos casos positivos de COVID-19, pues el Barcelona ya le practicó las pruebas PCR a todos sus jugadores, 26 jugadores en total y 4 de miembros del cuerpo técnico, cero positivos. Todos dieron negativos en las pruebas PCR el próximo lunes. Sin ningún problema estarán viajando a la ciudad de Barranquilla para el partido del próximo miércoles ante el Junior por la Copa Libertadores de América a las 7 y 30 de la noche en el
20: Metropolitano.
10: Como diría el filósofo JJ Osorio, mi querido Tiva, ser negativo no siempre resulta ser lo menos positivo. Claro, lo dice
26: el negativo del programa. Y dígamelo a mí. Lo dice el negativo del programa. 6.25, escucha. Ah, salí de una pequeña duda esta semana ah, Ay, no me diga, me diga. Me vivir. Vivir.
18: ¿Estaba, estaba,
26: esperando,
10: estaba esperando mellizos o qué? no, 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 no. <risa> 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 no. prueba que positivo estaba,
20: prefiere
10: estaba esperando que me bajaran de la burbuja
20: <risa> fecha 10 del fútbol profesional colombiano estás viviendo a esta hora Envigado Junior, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego ya llegamos a los 20 minutos de partido marca, marcador
28: Envigado tiene uno, Junior nada
20: estás escuchando
28: no, no Relata el la tenía Sherman Cárdenas. la va soltando Abraham Sánchez quiso meter el centro, la bola que se desvía venía referenciando Zapatas interpone también Palomino Balón sobre la banda, para a reponer el equipo Tiburones ofensivo toma otro aire el Junior de Barranquilla allí está Guita. este devolución de para Angulo acompaña a James Sánchez, pita la pelota por la mitad Rivas Vázquez para controlar, busca acompañamiento de devolución para Jefferson Gómez, es el sagro central el hombre que la viene a dominar, en su propio terreno tres cuartos de cancha la va soltando rápidamente en dirección a James Sánchez, devolución para Willardita otra vez el hombre que la va transportando ya pasa la mitad del campo, avanza Willardita decide cambiar ahora en dirección de James Sánchez espera Angulo, el bolón, ahora en dirección de Angulo, Jason, avanza el lateral juega por el medio para Sherman, este en de devolución para James Sánchez, muy referenciado por aquí de Envigado simplemente espera en su propio terreno el conjunto Naranja, aquí se anima a quien Willardita se desvase a delantero, descargaron para Guita. este para que vaya buscando a Raquel. otra vez la Willardita, se corre, bate con Pim, se corre de con Bim se interpone Jorge Aguirre el volumen que viene flotando, Recupera Torre quinta de Junio de James Sánchez Capura ahora sobre tres cuartas de gancha. se tira por el sector izquierdo, el que espera Jason Angulo, se quiere activar también ahora Sherman Cárdenas, este en devolución para Willardita avanza con la bola, la va soltando en dirección de Larry Vázquez, acompaña arriba ahora Daniel Moreno, le mete el pecho, descargó para Biafra. La tiene el lateral, otra vez para Moreno, pisó el área, sacó dos remate con la de derecha. Bin para ganar desde el fondo. No tiene que hacer más. Presiona Junior. Ahora recupera y se abre la respuesta de la gente de Envigado. Pero se hace otra vez a la pelota Sherman Cárdenas esta devolución de para Jefferson Gómez. La tiene el equipo tiburón. Apura, Kame Sánchez. Pita el pase. Ahora para Cayo Cernando Ranquel. El bueno que queda suelto. Bim, para ganar la gente de Envigado. A trompicones quiere llegar el equipo tiburón, Ricardo.
10: Bueno, eh, intenta, intenta llegar eh, el equipo tiburón. Adelanta líneas, el profesor Castel toma la iniciativa. Le falta claridad para cerrar eso bueno que está haciendo sobre todo por el sector derecho. Pero está intentando este, arriesgar la jugada, eh, Ricardo,
27: porque necesita filtrar un pase entre líneas, jugar de, a un toque, como lo ha intentado hacer dos, tres veces eh, Rangel. En la primera le salió relativamente bien, en la última no, no tanto, pero tiene que hacer eso, Ricardo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en poco espacio defendiendo del equipo Envigado.
28: Va a la pelota a través de la gente de Junior de Arranquilla. Willardita para dominarla, va soltando por el medio para el Larry Vázquez. El que le va transportando, espera también Javi Sánchez. Ya que le pasa la mitad del terreno y la tiene Sánchez, juega arriba buscando a Arranquil. Mmm, no está bien posicionado el hombre que pierde la referencia de la pelota.
20: Retoma a través de la gente de Vigado con su arquero Santiago Londoño. Estás viviendo la fecha días del fútbol profesional colombiano en Blue Radio. Buscas una llanta para tu moto con Full Garantía. Apuesto. Que no te lo esperabas. Team Zoom. los únicos con Full Garantía, incluyendo golpes y andenazos en Team Zoom. Lo tenemos todo. Aplican condiciones y restricciones. Este es Blue Radio. Relata al Pet a pura emoción. La tiene Ruiz, el zaguero
28: central. La va jugando en dirección de Tomás Maya Otra vez para Ruiz. El hombre que combina. Hoy se equivoca en la salida. Retomado la gente de Junior, pero ya se sancionaba en infracción. Señoras sí, y señores, vamos a ver la pelota a la gente del conjunto de Envigado que sigue ganando 1 por 0 a Junior de Barranquilla. Profe. Nada que re Acción al equipo, Tiburón.
27: Claro, no, ha tomado la pelota. Y, y la iniciativa. Y, y suma, agrega gente más al campo del rival. La Rivas, que James Sánchez, los volantes de primera línea están bien adelantados. Pero todavía no les sale la, la conexión entre de, de dos, tres pases para eliminar a un bloque defensivo del envigado que se agrupó bien, que se replegó bien en el borde del
12: área.
10: Aprovechamos, caminamos sobre 23 minutos, gana Envigado 1-0 al Junior, actualizamos marcadores de la fecha 10, Sebas, en Colombia. Sí, señor, ya se han cumplido tres compromisos, victoria de Jaguares 2-0 ante Equidad. idéntico marcador de
25: 11 Caldas sobre Atlético Nacional, y el empate 1-1 entre Bucaramanga y Patriotas, ya llevamos 24 minutos en el Polideportivo Sur, Envigado 1, Junior 0.
20: Es la fecha 10 del fútbol profesional colombiano. Mañana tendremos el clásico aquí en Blue Radio. Independiente Santa Fe Millonarios desde las 8 y 10 de la noche. El kickoff de este encuentro. Nosotros estaremos a las 7 y 30, informándoles todo lo que pasa con la fecha 10 mañana. Pero el ojo, partido ojo. de casi cierre, porque esto termina el martes con Águilas Doradas y claro. Deportivo
10: Pasto. Pero ojo, que eh, a continuación tendremos eh, Tolima América. Sí, señor. El plato sí, claro. fuerte de fondo también en esta jornada Eso. nocturna de fútbol de el sábado. Tulio, claro, Eso. Tulio, tranquilo que no lo vamos a negrear Tulio, ahí va a estar eh, Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia la llevando las emociones de pijaos y escarlatas aquí en Blue Radio aquí
28: hay un tiro libre, vamos a ver la pelota, la gente de Vigado cerca la bola está, Neider Barrera también está Jiménez se levanta la bola, viene tomando altura sobre el segundo palo, mucha potencia y el balón que se va perdiendo sobre la línea final, Barberel Sebastián Viara que es el arquero del Junior de Barranquilla, vamos llegando a llegar minuto 25 Atención que le llama la atención a Francisco Báez El paraguayo empezó a calentar el partido Ahora la pelota en circulación Angulo para controlar, juega para la mitad Larry Vázquez otra vez hace la conexión con Angulo Aparece por el sector izquierdo, busca acompañamiento No encuentra salida, ya lo presiona por ese sector Ahora Zapata lo obliga a entregar mucho más Para Ordita. este que la va cambiando Entrega para el medio, para James Sánchez Otra vez para Willardita, lo tiene el sacero central Hace la conexión con quien, con Jefferson Gómez El que acompaña para la zona derecha Para el que espera por la mitad, ahora James Sánchez Allí va el pase para Sánchez Este en devolución para Gómez, ahora para Willard. De nuevo se rearma la salida por parte del equipo tiburón. Aquí avanza con la pelota. Quiere ganar algunos metros Metro. Will sigue con la pelota. Pinta el pase por el medio. Jaime Sánchez que acompaña. ¿Quién acompaña por la zona de derecha? Biáfara. Espera otra vez, Germán Cárdenas. El balón por la mitad. Se equivocaba el Larry Vázquez. Ahora viene de Biafara. Juega rápidamente para Daniel Moreno. Apura por la zona de derecha. Levanta la cabeza. Espera a espera Ranquel, espera a, Ranquel. Espera a Ranquel. La tiene Moreno. Mira, enganchó hacia la derecha hacia la izquierda. Se sacó solo. Quiso meterle el centro. La bola que pega. En Santiago Ruiz que lo venía referenciando. Llegaba también Tomás Maya. Llegaba Ruiz Finalmente y tiro de esquina para el Junior
10: este es el cuarto del partido, el tercero para el Junior de Barranquilla es la zona donde genera más desequilibrio en ese uno contra uno el Junior aunque todavía no es claro, vendrá la ejecución Sherman frente a la pelota va a levantar Sherman, sigue esperando Willardita
28: también está Michael Rangel, se ubica Larry Vázquez o con Sherman que va a levantar con pierna zurda, espera Daniel Moreno, también está Guita va a levantarse la pelota, con Larry espera Gómez, se levanta la pelota al segundo palo, sale el arquero, bien, le alcanza a meter los puños, había una falta primero en lo que señala el árbitro, sí señores, hay tiro libre Fabito, va a mover la pelota, la gente
9: Envigado.
19: Sí, mire, más con, con ganas que con claridad, Junior ha llegado con, el, con cierto peligro, digamos, por el costado derecho, con Daniel Moreno, más que otra cosa pero todavía no crea la primera situación de gol clara del partido en estos 27 minutos de juego hoy
20: este es Blue Radio, blueradio.com marcando el tiempo, 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 tiempo de juego. Ya llegamos a los 25 del partido. Marca marcador, ataca el Junior. No, perdón. <ríe> Marca, marcador. En <ríe> <ríe> tiene uno Junior la. Me confundí de camisetas. Sí, Aquí eso, escuchas. Relanda al pez garzón, ahora si sí la tiene Vigado. no es un
25: pecado, tío. Aquí tranquilo. El problema es serio porque <ríe> no es que no deja
20: rayas.
28: Si no deja no si que que
20: rayas Sin
25: problemas, gracias. Otro lío. ¿no? La empresa da un subsidio.
28: <ríe> no deja prender <ríe> la luz. <ríe> <ríe> Apura Daniel Moreno, un hombre que la quiere robar. Llega a su auxilio también y quita por ese sector. Lo peor en la salida. Equivoca ahora la salida de la vía para avión. Infracción y cartón amarillo
26: Uy, para el número
28: 32, Tomás
26: Maya por, por eh, interrumpir el cobro de la falta, ni siquiera es por la falta no dejó cobrar y iba a cobrar el, el, el Junior a riesgo y no dejó cobrar Tomás Maya y le
10: muestran la amarilla por eso
26: la, ¿La, primera, del partido? Del
10: partido? ¿Sí? la primera del partido para Tomás Maya exactamente, vendrá el cobro entonces para el Junior que es, cae 1 a 0, minuto 27 cae 1 a 0 frente al Envigado en el Polideportivo Sur nos tomamos un tinto, somos amigos Café Aguina Roja Colombia
18: está Va a pensar, pa vivir hey,
20: Garzón, pura emoción,
28: Pepe. O okay, que va buscando aquí en Cristianiguita, busca acompañ acompañamiento de evolución para Larry Vázquez. El hombre que juega la habilidad, allí está James Sánchez. Aparece arriba, intentaba Daniel Moreno, balón, para el rechazo lo tiene que hacer Ruiz. recupera otra vez la gente de Junior, Viafra para, para dominar, Decide entregar en corto para Sánchez. Este que va combinando Breguita, otra vez para Sánchez, Descarga otra vez para Viafra, se le va muy larga la bola. Luego perdiendo la salida, la tiene otra vez la gente de Vigado. El que apura por un costado, Jason Guzmán. Se frena, juega por la mitad el Zapata para acompañar. Rojas que se asoma. Otra vez la pelota en poder del conjunto en de Ño. Tomás Maya para dominar. Hay devolución. Zapata que espera. También está Palovino. no tiene otra vez el conjunto de Envigado, Tomás Maya. Se ve por el sector izquierdo. Bien. Limpia el camino. Empiezan a tocar. Se tiran por la banda izquierda. La gente de Envigado. El que va dominando por la mitad, del Jason Guzmán. Distribuye a juego por la zona derecha para quién? Jiménez que aparece líder de marca. La tiene el lateral. El que pone a ganar por ahora parcialmente. Uno por cero a la gente de Envigado. Va pintando el pase, atención cargó para Aguirre, se asoma Zapata, aquí baló para Aguirre, se la va muy larga la bola, viene para el control, lo tiene que hacer Gómez, iba buscando también de afuera, aquí un remate de media distancia, volaba el arquero, bien Sebastián Viera, se tiene que exigir, llegaba Guzmán, y prueba los reflejos otra vez de Viera, ahí tiro de esquina para Envigado.
10: Aquí está el quinto del partido, este es el segundo para Envigado. El de media distancia, profesor Castel, el arma preferida de Envigado a esta altura.
27: Pero, pero Ricardo, además, toda la jugada fue bastante bien fabricada por Envigado, que muestra otra vez esa faceta de buen toque, de buen pie que tiene. La tocaron en espacio reducido allá, la sacaron, cambiaron de frente, después hace un amague Aguirre, casi le queda la jugada para el gol, el remate de media distancia, otra vez poco, pero bien hace Envigado
28: aquí Guzmán para levantar con pierna derecha llega el cabezazo Zapata espera Balovino se levanta al centro Balón que viene cerrado oh, al segundo palo, uy por poco y sorprende al arquero Sebastián Viera que simplemente la sacó con la mirada, la pone rápidamente en circulación, no quiere jugar arriba se equivoca recupera. sin embargo Jiménez con golpe de cabeza la va descargando por el medio para Maes otra vez para que vaya controlando Jiménez Cambia de dirección, aparece por el otro sector del campo, Jorge Aguirre, otra vez en evolución para Jiménez, la tiene el equipo envidiadeño, hace la conexión con Baez, espera a Ruiz, prefiere jugar para su arquero Santiago Londoño y se rearma la salida, otra vez por parte del equipo envigado,
27: Profe Castel. Claro, y ahora conserva bien la pelota, tiene el sentido, tiene el concepto de, 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 de jugar bien al balón, de asociarse, de cuidarla. No le sale todas las veces y no ofende tanto, pero lo muestra. Hay una intención de tratar bien la pelota por parte de los jugadores de Envigado.
20: Marcamos el tiempo, 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 tiempo de
28: juego. Ya llegamos a la media hora del partido. Marca, marcador. Envigado
20: tiene 1 Junior Nada. Aquí escucha. Radio. Más tarde tendremos Tolima, América de Cali Mañana clásico, Independiente, Santa Fe, Millonarios Todo calentando para la jornada eliminatoria Rumbo al Mundial Qatar 2022 Relata el Pet Garzón, pura emoción, la pelota, la pelota, la pelota ¿Quién tiene la pelota? La gente de Vigado y lateral entonces Lo va a hacer Tomás Maya,
28: el que espera por la mitad de Iván Rojas Se va asomando zapatas, señoras y señores por ahora gana Envigado, uno por 0 al Junior de Barranquilla en el Polideportivo Sur. En esta fecha, 10 del fútbol colombiano, Estás es Blue Radio. Otra vez apura el conjunto de Envigado, un pase largo, profundo, buscando a Jorge Aguirre. Aparece, sin embargo, en la escena Sebastián Viera. Es el arquero del Junior de Barranquilla, pino derecha, el hombre que la manda a volar. Cae a terreno de Envigado, balón sin destinatario, Sebastián de la banda. Para poner desde el costado, otra vez, el conjunto naranja, JJ. El equipo de la papaya gana 1-0.
26: Y tiene un arma ofensiva muy clara que es el remate desde fuera del área. Lo ha intentado con todo su volante. Ya lleva cuatro o cinco con el anterior cinco remates. Dos han salido directos a la portería. Uno fue gol. Los otros han salido desviados. Incluso tuvo un tiro libre con Neider Moreno, que también pudo tener mejor destino. Es la fórmula y es la que ha utilizado para ir ganando el compromiso. 67, pelota muerta.
28: Ahí lateral le corresponde entonces al gente de Vigado, Tomás Maya, el que ya está molestado, sacre Sacremanos, el que espera a Zapata, también está Aguirre, el balón que queda suelto insiste, ahora Guzmán se tira por ese sector, le cerraban el camino, algo señalaba el árbitro, hay una infracción entonces, vamos a moverse la pelota ahora desde el costado finalmente Tomás Maya, el hombre que hace el llamado, espera a Rojas, espera a Zapata, nadie se desmarca. Allí arriba, espera también Moreno, que empieza a rotar al igual que Jorge Aguirre, la tiene otra la gente de Vigado, se tiene por el costado, la tiene Guzmán espera Moreno, espera Moreno, espera Moreno, espera Moreno, espera Moreno. bien, llegamos en la marca, lo tiene que hacer Gómez se hace la pelota al segundo central, equivoca en la salida, la tiene sin embargo Guzmán avanza con la pelota, quiere limpiar el camino sigue con el balón, hay devolución, sin embargo oxigena ahora la salida con Santiago Ruiz cambia por el sector derecho ahora para Jiménez la tiene el lateral, enfrentando la marca de Viguita, lo obliga a volver el juego para Báez. no tiene el paraguayo que la manda arriba, largo profundo balón, sin destinatario, bien aparece este embargo Sebastián Viera es el arquero del equipo Junior de Barranquilla
10: Richie caminamos sobre los 33 minutos estaba aquí eh, revisando eh, justamente eh, mi libreta de apuntes y encuentro que evidentemente profe la elaboración de juego del Envigado es un equipo que está a, a, amistado con la con la pelota que que encuentra ese, ese último circuito. Y aparte de eso, es un equipo agresivo a la hora de la recuperación. Ese último remate que tuvo, abajo, fuerte, que controló bien de nuevo Viera, fue producto justamente de eso. Primero de una gran elaboración y después de mantenerse allí, muy cerca a esa primera zona para ir a presionar con claridad.
27: Claro, a veces, si las circunstancias lo piden. Eh, lo hace ahí, a, a una vez tras la pérdida del balón o la jugada, eh, lo, los tomó arriba. Y después, si el Junior empieza a manejar la pelota y progresa, se saben replegar y se han sabido replegar tanto que han este, reducido al Junior a ninguna situación clara de gol. Este es el Blue Radio, el relato es del pet Garzón de nuevo Envigado. Y Existe
28: Zapata por la zona derecha, el hombre que quería desbordar. Llegaba la Larribas, que lo venía referenciando a Bronson de la banda para poner desde el costado, torre la gente. del Envigado es el que se toma el tiempo, ahora Jiménez empieza a jugar con el tiempo señoras y señores Hay lateral, es ofensivo, le corresponde al conjunto naranja que sigue ganando uno por cero Junior ahí está Jiménez que juega arriba intentaba con Jorge Aguirre, balón que lo supera recupera sin embargo Will Willardita, se complicaba la salida, presiona Zapata por ese sector se hace la pelota, mira, se van acercando otra vez la quinta del conjunto de migado. Menú, centro, balón pasado oh, esperaba Rojas llegaba también Palomino, Balón que lo viene superando se va perdiendo sobre el otro el balón que se va perdiendo sobre el otro sector señoras y señores, ahí saque de banda le corresponde a Junior
10: Atención que hay noticias de Luis Suárez Pero no el uruguayo Luis Suárez, el goleador colombiano ¿De qué se trata, Sebas? Luis Javier Suárez, que es el samario El delantero que pasó
25: por el Zaragoza Que pertenece al Watford Y que segura el del portal Ideal Ideal.es, que es de Granada En esa ciudad española Ya ha aterrizado hoy El delantero samario para colocarse A órdenes del equipo que juega En el estadio de los Cármenes Llegará eh, cedido por el Watford, el Granada hace parte del grupo económico que es dueño del de conjunto londinense del señor Gianni Pozo, así uh -huh. que lo comparte para que juegue en la primera división del fútbol español. Llega cedido y va a jugar Europa League, por lo menos le queda la, los playoffs al conjunto español y es posible que, que pueda acceder a la fase de grupos, así que muy cerca del Granada, Luis Javier Suárez, el y colombiano.
10: Cuidado. Señor dado Sebas, que fue uno de los
25: hombres que mencionó Queiroz, sí. eso le iba a decir, en las últimas horas, en la entrevista que le entregó a la Federación Colombiana de Fútbol, entre, la, entre los jugadores que ha con nombre propio, da el de Luis Javier Suárez. Así que podríamos también, Juanpa,
10: eh, saque otra vez la bolita. sí. ¿La sacó ya? Sí. Ah, bueno. ¿La frotó? ¿Le frotó la bolita? Pero no, la, la bolita mágica.
20: A ver, ¿ya ah, Suárez sí. o no vea Suárez me en la convocatoria. Sí.
10: Me sorprendió mucho, lo va a
20: pegar, me, sorprendió, ¿no? me sorprendió. Me sorprendió mucho que lo mencionara Queiroz en su rueda de prensa sí, para la Federación sí. Colombiana de Fútbol. Me sorprendió demasiado. O sea, no lo esperaba y si lo están nombrando es por algo. Vaya Voy a, a guardar, la guardar la bolita en pues. su bolita, eh, Steven Alzad. En la bolita de Ricardo. La resfría. Muy bien. La Señoras y señores, oyentes de Blue Radio.
28: ¿Qué pasó en la cancha, Pepe? Hay una falta sobre Neider Moreno. Llegaba aquí a referenciar Cristian Iguita, señoras
10: sí, y señores. Hay tiro libre. Vamos a ver la pelota a la gente Pero, del equipo Naranga. Pep, antes, Jota, una fuerte entrada de Palomino y fue amonestado sí, también. Sí,
26: el segundo amonestado en eh, el equipo de
10: Envigado. Jairo
26: Palomino le mostraron la falta al Capitán Naranja, La, la amarilla al Capitán Naranja Vamos a ver la pelota
28: otra vez por parte del equipo naranga. Precisamente la gente de Envigado que sigue ganando 1 por 0. Jiménez para cobrar. Se virata Moreno. El que espera por un costado, ahora Zapata, el que espera por la mitad, también está Jorge Aguirre. Vamos a ver si la pelota se toma el tiempo, tal vez Jiménez, para cobrar. Se va moviendo Guzmán. Todos se mueven en el área del equipo Tiburón. Ahora sí decide cambiar, sin embargo, en dirección de Santiago Ruiz, que es el sacro central que ya pasa a la mitad del terreno. Se animó, decide entregar arriba para Jorge Aguirre. No alcanza a controlar. Retoma otra vez Aguirre. Esta devolución de No para Ruiz. Acompaña a Palomino, moviendo la pelota en su propio terreno. Juega para la zona derecha para Jiménez, Avanza con el balón. Bien descarga para el centro. Intentaba con Jorge Aguirre. Se hace la pelota, sale de conexión con Guzmán. Espera Zapata. Otra vez en devolución para Baez. Espera Ruiz. tiene el paraguayo para salir. Ahora por parte del equipo en Empieza. Empiezan a tocar de primera intención la gente de Bigado Aquí intentaba zapata, se equivoca. Ahora el lateral le corresponde al equipo
20: Junior de Barranquilla. Aquí en el Blue Radio, el mejor café. quiere café, la Roja, diga yo, 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 hola, yo, hola, café,
18: hola, yo, Roja. yo, yo, yo. Pa pensar, pa vivir. Hey,
28: Vamos, Pep. Movilista la pelota Gómez. Se da de vuelta, busca acompañamiento. Nadie se desmarca, solamente es arquero Sebastián Viera. Ahí va la pelota en devolución. Se va mostrando Willardita Se tira por el sector izquierdo. Gerson en Prefiere meter un pase muy profundo buscando arranque. La anticipa con golpe de cabeza. No tiene que ser Ruiz. Bullón que viene flotando. Quedó para Zapata. Avanza Zapata. Hiciste Zapata. Juega en toto para Moreno. Se equivocan la salida. recuerda otra vez el Junior. Servan para el control. Este devolución ahora para Sánchez. Juega por un costado. Acompaña a Daniel Moreno. Espera viaja para la tiene a Moreno. Se acomodó remate con pina derecha y la mandó a volar. Señoras sí, y señores, sacreveta le
10: corresponde a la gente de Envigado. Impreciso el Junior. Otra vez Richie. Esa es la expresión, profesor Castel. Impreciso en la finalización. Aquí se aproximó y no pudo certificar con ese remate la alternativa de empate. Y ya habían pasado varios minutos desde que se
27: quitó de encima Envigado aquel ligero dominio territorial que tuvo el Junior en una franja de este primer tiempo y aparece Daniel Moreno pero tomando una mala decisión. Había opciones de pase por la derecha, podía conducir, buscar una pared por adentro, o sea, había muchas más opciones que el remate tan malo que hizo este, Daniel Moreno.
28: Otra vez sus banco de la pelota se va juntando con Tomás Maya, que es el lateral. Decide meter un pase profundo y productivo. Recupera, sin embargo, Jason Angulo, por parte de Junior. Se anima, avanza con la bola, descarga para el medio. Muy corta la bola, esperaba, sin embargo, Cristian Iguita se hace salvado balón. Otro vez la gente de Junior de Barranquilla con Larry Vázquez. este es devolución de para Willer. Willer Dita Avanza con la bola, círculo central, hace la agresión con quien con Sánchez. El que espera por la zona derecha, Biafra. La tiene Sánchez. Ahí va el pase para Biafra. Se desprende el lateral. Acompaña a Moreno. Lo tiene Biafra. Descargó para Moreno. Mueve la cintura hacia la derecha, hacia la izquierda. Quiso meterle el centro. La bola que se estrella en un contrario. Venía Rojas a referenciar. Que el volón para Biafra. Juega por la vida para Sherman Cárdenas, Sigue con la pelota. Busca el resquicio. Nadie se muestra. Recupera otra vez gente de Envigado. Rojas. Clava soltando para Guzmán. El que espera es Aguirre. Espera a Moreno. Espera a Aguirre. Avanza con la bola Guzmán. Aquí sí está con pase filtrado, okay. esperaba Moreno quedó el balón aquí, Bim, para recuperar otra vez la quinta de Junior de Barranquilla, se hace al balón ahora es Moreno, el jugador Gómez o con Sánchez, espera Cárdenas sigue con la pelota, otra vez el saquero central, un hombre que caía falta le cometía infracción Jairo Palomino lo tuvo que frenar hacia Jefferson Gómez, tiro libre para el equipo Tiburón,
10: sobre tres cuartos ojo. de cancha otra vez Richie, y ojo eh, Jota que está amonestado Palomino, está al sí, filo pero, ¿eh?
26: pero no sé, creo que no lo toca en la repetición se ve que no, no, no va fuerte el jugador, es más el, el... El impulso que lleva el del Junior y se tira un poquito. Se va cobrando
28: la falta por parte del Junior de Barranquilla. Gómez que la va soltando, Bradita. Juega por el medio. Ahora va Larry Vázquez se cambia de dirección para Angulo. Luis tiene el lateral enfrentando a la marca de Moreno. Se retrasa un poco otra vez con Willardita. Ya pasa la mitad del campo, juega arriba. Descarga para Cristianiguita. El hombre que la protege busca acompañamiento a través de una evolución para Will Este levanta la frente, observa el panorama, juega por el centro. Ahora para Vázquez. La va soltando en dirección de Vía fuera. Acompaña a Gómez. El balón para la mitad para Sherman. Avanza con el balón. Busca resquicio. Sigue a Sherman. Ahora sí descarga por el costado. Atención. Se van acercando otra vez la Quinta de Junior. Intentaba Angulo. Quiso meter el centro. La bola que se estrella. Un hombre adelantado. Ya se levanta el banderín. sin invalida la acción. Hay tiro libre entonces para el equipo en Bigadeño.
10: No sé. Me parece que está mal mal bandereado ese fuera de lugar. Yo quisiera verlo porque no, 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 me da la claro, sensación no, arriba, de que arriba. hay un hombre. Hay un Habilita hombre. arriba. Está Maya, más, ya está por arriba. Claro, por arriba. Ah, Jaya, claro Está completamente, completamente habilitado. Ah, Fabio. En una
27: de las, eh, Richard, en una de las pocas, de los pocos momentos en que Sherman clarifica una jugada. Esa de la que eh, destaqué en el mini comentario de James, que los zurdos cuando vienen así hacia adentro, ven todo el panorama hacia el lado contrario y le filtran ese balón a la subida del marcador de punta, pero no sé por qué, la verdad la inhabilitaron por un fuera de lugar que me parece que no, no era. Sí,
10: Fabio, estaba, estaba correctamente habilitado. Estaba totalmente habilitado Tomás
19: Maya, el lateral izquierdo del Envigado, arriba en la pantalla se podría ver que estaba habilitando claramente al jugador Jason Angulo. Uh.
20: Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego Llegamos a los 40 minutos de partido Aquí, marcador Envigado tiene uno Junior Nada, estás escuchando la radio de la jornada eliminatoria de las eliminatorias ¡Oh! del Mundial Qatar 2022. Busca a
28: la pelota Guzmán lo a cruzar Larry Vázquez, Tiro libre peligroso, otra vez para correr la la. De Envigado.
10: Cartón amarillo para el hombre de ayuno de yo, Otra vez a destiempo. Otra vez Larry pegando. Sí, está fuera de tiempo Larry Vázquez. Primera tarjeta amarilla para Junior.
19: La, la comete Larry Vázquez, el ex Deportes Tolima en el minuto 41. Atención,
28: va a levantarse la bola por parte del equipo naranja. El que la va ubicando. Es Guzmán. Llega también Zapata. Se va ubicando el cabezazo. Ruiz. Se asoma también. Va el paraguayo. Ojo con Moreno. Señoras y señores, todos esperan en el área del equipo Tiburón. Se acerca el capitán Jairo Palomino, que ya se planta allí. En el área de la 16 .50. O con 50. Ocon Moreno se va a cobrar en corto. Espera Guzmán. Ya toma la distancia el árbitro Luis Trujillo del Valle del Cauca. Señoras y señores, gana Envigado 1 por 0 a Junior de Barranquilla. Esta es Blue Radio en la décima fecha de la Liga Colombiana. Ya viene Tolima, ya viene América. Ya viene Carlos Alberto Morales. Atención, cerca la bola está Guzmán, que levanta al centro con pierna derecha, quiso sorprender el balón, se le va muy ancho,
10: se va perdiendo la línea final y saca la meta, le corresponde a la gente en el Junior de Barranquilla, Richie. Bueno, no pasó nada con el cobro en pelota parada tampoco, ha perdido argumentos en los últimos minutos el envigado que aquí encontró en esta acción eh, a balón parado, la nueva alternativa, una nueva aproximación frente al arco de Viera. Sigue ganando 1 a 0 el envigado, haciendo la diferencia en casa. Frente al Junior de Barranquilla. Aquí Charman Cárdenas en la
28: Uy, un balón comprometido para Willardita que la tiene que reventar. Aldo señala al árbitro, señora, sí, señores. Sin validez. Que la bola. La bola Le
10: pegó al central. Es que le pegó al central, entonces
19: tiene que parar la jugada. Ahí el
28: árbitro ahora se soba. Aprovecha entonces, vamos a ver la pelota la gente del Junior de Barranquilla, entonces está cerca la bola, Larry Vázquez para cobrar. La pura en circulación la va soltando ahora Sánchez, el que espera por la zona derecha, afuera se va mostrando también Daniel Moreno. Decide jugar mucho más atrás para el Jefferson Gómez. clarifica la salida ahora con Larry Vázquez. Cambia de dirección para el sector izquierdo de Jason Angulo. Se frena un poco. Lo va presionando por ese sector Guzmán. Insisto otra vez Angulo. Jugando arriba para otra vez para Angulo. Angulo que quiere limpiar el camino. Juega para la mitad. Balón comprometido para Larry Vázquez. Ahí aparece por fortuna Willardita, otra vez rearma la salida, Jefferson Gómez, es el lateral, ahora el que acompaña a para el balón de devolución para Gómez, Latina otra vez el de Barranquilla, balón por la mitad, va dominando James Sánchez, va el pase, descargo para Sherman, atención, se van acercando, Higuita que quiere combinar, es para adivina desde el fondo, corta el circuito, lo tiene que hacer Palomino, balón comprometido viene flotando esa pelota, la va recuperando sin embargo James Sánchez, se hace la bola juega en corto, otra vez para Larry Vázquez la tiene otra vez el conjunto junior de Barranquilla apura al menos por el empate, la va jugando en dirección de Cristian Higuita, espera Jason Angulo ahí está Higuita, quiere limpiar el camino, espera Angulo, balón para Sherman aquí lo van a referenciar Zapata, lo persigue Zapata, la tiene otra vez, bien Sherman Cárdenas, viene a limpiar el camino avanza con la bola, quiere escapar, juega por un costado, descargo para Angulo, espera otra vez James Sánchez, se acomodó, pierna derecha, mete un centro, oh, pierna derecha ya el balón que cae a terreno de Envigado, Santiago Londoño, el arquero, se hace a la pelota otra vez. La gente del Envigado gana por 1-0 a Junior de Barranquilla. Toda
20: la eliminatoria Qatar 2022 en Blue Radio. La radio oficial en la jornada eliminatoria, como siempre, acompañando a nuestra selección Colombia. Arranca en 13 días, claro, el 8 de octubre. Estaremos viviendo todo el fútbol el 9 de octubre también. Juega nuestra selección Colombia, Colombia-Venezuela. Y el 13, el 13, Chile-Colombia. Y todos los partidos de la eliminatoria se viven aquí en Blue Radio. Por eso estamos calentando con este juego, con este encuentro. Envigado 1, Junior 0, marcando el tiempo tiempo, tiempo de juego ya llegamos a minuto 45, uno de adición
28: gana en Vigado, 1 por 0 a Junior de Barranquilla un minuto más se va a jugar Tan tranquilo Sebas, que ya vamos aquí la tiene Moreno, mira metió el centro, va buscando, aquí Arranquil gana primero con un golpe de Grecia Jiménez, quedó rebote para el Sherman ya va jugando Roberto vinto en dirección ahora de Jason Angulo, espera Guita. sigue con la pelota, la tiene guita espera Angulo, avanza con la bola, levanta la cabeza, observa el panorama, juega en contra para Larry Vázquez, otra vez para Higuita, se desprende de la pelota Sánchez para acompañarla, juega por un costado, afuera, se va mostrando Gómez, aquí va pintando el pase intentaba Moreno, se le va muy larga la bola, recomiendo también Larry Vázquez. Brita el frase. aquí está Sherman, pisa la bola busca acompañamiento, decide entregar en corto Larry Vázquez para el control, pierna derecha la manda a volar, cae a terreno de Vigado y rompe para ganar con golpe de cabeza Baez. quedó balón aquí para Sherman pierna zurda, también la mandó a volar señoras y señores, aquí el árbitro Luis Trujillo del Valle del Cauca hace sonar su silbato en el Polideportivo Sur le faltó? finaliza la primera mitad señoras y señores Gane Vigado
5: con gol de Santiago
20: Jiménez, uno por 0, Junior. Le faltaron 10 segundos. El relato es del Pet Garzón en pura emoción. Aquí en Blue Radio, Blue Radio.com. Otro narrador de la jornada eliminatoria. Otro narrador de la eliminatoria que se vive en Blue Radio. Rumbo a Qatar 2022. Ya más tarde llegará Carlos Alberto Morales con Deportes Tolima, América de Cali. En segundos, los comentarios de Ricardo Rego, el profe Javier Castel, por aquí está Fabito Poveda y JJ Osorio en Blue Radio, Blue Radio.com y la nueva aplicación de Blue Radio. Radio. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? Te invito a un café. El mejor café está aquí, Café Aguila Roja.
18: Colombia está de moda, pensar, a pensar, vivir, hey, tomémonos un tinto. Café Aguilar Roja. Seamos amigos, Café Aguilar
10: Roja. Seis de la tarde, 52 minutos en Colombia. Termina primer tiempo en el Polideportivo Sur. Actualizamos, Sebastián, marcadores, fecha 10 de la Liga. Que está en desarrollo. Jaguares venció 2 por 0 a La Equidad. El 11 Caldas por idéntico marcador derrotó
25: en el Estadio Palo Grande de Manizales Atlético Nacional. En la ciudad bonita, el Bucaramanga empató uno por uno ante el conjunto de patriotas Boyacá y luego de 45 minutos está ganando el Envigado. Uno por cero al Junior de Barranquilla. Después de las 8 y 10, jugarán Deportes Tolima ante América de Cali. Mañana 27 de septiembre, 2 de la tarde, Boyacá Chico ante el Cúcuta Deportivo. A las 4 en Palma Seca, Deportivo Cali ante la Alianza Petrolera. A las 6 y 5, Independiente Medellín ante el Pereira. Y a las 8 y 10, a través de Blue Radio, desde el Campín, Independiente Santa Fe ante Millonarios la jornada termina el martes
10: con el entre, duelo entre Águilas Doradas y Deportivo Paz ese el panorama de los marcadores de esta fecha 10, que nos deja parcialmente como la tabla para nuestros oyentes cómo camina la tabla a esta hora
25: felices los hinchas del 11 Caldas porque es líder con 18 puntos segundo el Deportivo Pasto con 17 luego sigue un buen lote cuatro equipos con 16 unidades Tolima Santa Fe Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla con 15 hay tres equipos Atlético Nacional América de Cali y y en vigado décimo está el Deportivo Cali con 13 puntos. En la casilla 11 La Equidad con 12 puntos. En la posición número 12 el Deportivo Pereira con 11 acompañado del Deportivo Independiente Medellín. Luego vienen tres equipos con 10 puntos. Águilas Doradas, Jaguares y Bucaramanga. En la casilla 17 está el Cúcuta Deportivo y Millonarios con siete unidades. Y en el último lugar están
10: Patriotas y Boyacá, Chico, cada uno con cinco puntos. Muy bien, compartimos esta tarde noche. Ya acá en la noche en nuestro país. Gana Envigado eh, por la mínima diferencia al Junior de Barranquilla. Nosotros vamos a un breve bloque noticioso, actualizamos las noticias en Blue Juanpa, y continuamos para seguir viviendo las emociones de este envigado junior, y para contarles novedades, hay noticias alrededor de Selección Colombia, que compartimos con ustedes, serán minutos. Así
20: es, porque nuestro equipo deportivo, el más grande, el de la radio y la televisión, el del gol Caracol, Caracol Televisión y Blue Radio, ya están detrás de la Selección Colombia, del entrenador Queiroz, y de todas las selecciones. estamos atentos en Latinoamérica, porque se viene la jornada eliminatoria exclusiva, para Blue Radio, blueradio.com y la pantalla del gol, Caracol, una pausa ya viene Uriel con las noticias, esta es Blue Radio 6.55 Seguro te hacía falta esto ¿Quién hizo ese penal,
2: pelotudos?
21: El fútbol está ahí, quieta Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro y así, así se le pasa mal No, hermano, pero ese mando le mete un gol de al arco
20: iris Va a comer eso. Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este domingo, Santa Fe, Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: ¡Ay, Dios mío! Por fin ganó este equipo, ahora sí me caso.
20: Blue Radio, con la reapertura de los
5: sentimientos. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
8: 6 de la tarde 56 minutos actualizamos muy brevemente las noticias en Blue Radio las autoridades empezaron a ubicar víctimas mortales y heridos que dejaron combates entre disidentes de las FARC y los denominados los contadores en el departamento de Nariño Miguel López Continúa el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Nariño, esta vez sobre la una de la mañana
19: de hoy sábado 26 de septiembre, en un sector de resguardo indígena india Zabaleta, jurisdicción de Tumaco, la confrontación se dio entre dos grupos ilegales armados que delinquen en esa subregión del litoral pacífico. El departamento, hombres de la cuadrilla Oliver Sinisterra, que otros estuvieron al mando del abatido alias Guacho, llegaron hasta un lugar donde pernotaban integrantes de los denominados contadores, donde se trenzaron a tiros. Hasta el momento, se han logrado ubicar tres cuerpos sin vida y dos más heridos. Según fuentes consultadas por Blue Radio a 15 sumaría el número de víctimas mortales por estos hechos que tratan de disputarse los cultivos de hoja de coca y las rutas del narcotráfico en esta parte de Colombia
8: Miguel gracias y en Antioquia el ejército evacuó de urgencia a un reincorporado de las FARC quien había recibido amenazas en su contra el caso quedó en manos de la personería y la procuraduría para definir la situación del firmante de la paz Valentina Herrera
16: el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, informó que en las últimas horas fue trasladado a Segovia en un helicóptero militar Luis Alberto Naranjo, líder del antiguo espacio territorial de Carrizal en Remedios, quien reportó que había recibido intimidaciones en su contra.
0: Eh, la Procuraduría, pues, a los entes de control, pues, los se les informa y Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal correspondiente y se autoriza que esa persona eh, sea extraída del sector
17: y se extrae en
0: vehículos o aeronaves militares o de policía. En este caso, este carrizal fue
8: extraído en una aeronave militar.
16: Ahora Naranjo quedó bajo el acompañamiento de la personería y la alcaldía de Segovia para definir su situación.
8: Y a las 6.58 vamos al Atlántico porque un comerciante de tierras fue asesinado en el municipio de Malambo. El nombre de la víctima figuraba en un panfleto que circuló por redes sociales. Diana Ospino.
23: Cuando sacaba su automóvil de un parcadero privado diagonal a su residencia en el barrio El Concorde de Malambo, fue asesinado de varios disparos. El comerciante John Freddy Amador Miranda, de 34 años, quien según la policía se dedicaba a la compra y venta de terrenos. El nombre de John Amador figuraba en un panfleto que circulaba desde hace unas semanas, junto a los nombres de otras siete personas. El alcalde de Malambo, G. Monsalve, tras un consejo de seguridad, señaló que preparan cooperativos con la policía ante la oleada de crímenes que se han desatado por estos días. Van a hacer también algunas capturas, algunos panfletos,
17: ya están señalados algunos alias en esos panfletos, en esos mismos panfletos, de que la comunidad tiene el interés de denunciar
22: extorsión, hurto, robos de tierra, microtráfico.
23: En los últimos cuatro días en Malambo han sido asesinadas dos personas y tres más han resultado heridas, entre ellas dos policías.
8: Y a las seis cincuenta hablamos de COVID 19 porque en Santander ya buscan a 800 voluntarios para probar la vacuna contra el COVID de la empresa Johnson y Johnson. Julián, Me Julián Mejía nos cuenta cómo va a ser esta
9: búsqueda. En la primera semana de octubre iniciarán las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 en Santander. Se trata de la misma que viene desarrollando la firma internacional Janssen, compañía farmacéutica de Johnson y Johnson, que realizará pruebas de la vacuna en la Fundación Cardiovascular de Colombia y en la Clínica Foscal. El primer grupo debe ser de mayores de 18 años y menores de 60. Víctor Raúl Castillo es presidente de la Fundación Cardiovascular.
11: En este momento estamos todo en proceso de hacer el listado de reclutamiento para poder comenzar. Con la prueba, con el estudio clínico del laboratorio Johnson
9: Johnson. En Santander, el cupo será de 800 personas que estarán monitoreadas de manera permanente por parte de los médicos de esas dos instituciones y la empresa Johnson Johnson.
8: 7 de la noche en punto. Actualización de estas y otras noticias en bluradio.com, en Twitter en bluradio.co. Sigue el fútbol, llega el fútbol acá. En Blue Radio, Envigado Junior. Seguro te hacía falta esto.
21: Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro Y así, así se le pasa mal No hermano, pero ese mando le mete un gol de alerta
20: a comer eso! Regresó el sufrimiento, el sentimiento, la aflicción por una camiseta. Este domingo, Santa Fe Millonarios. También regresa el amor genuino por el fútbol.
15: ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin ganó este equipo! Ahora sí me caso.
20: Blue Radio. Con la reapertura de los sentimientos. Blue Radio. La nueva alternativa. Niño. Parceros, Parceros. Mi llave. Mi llave. La UN. La buena. Estás todas escuchando, y todas. todas y todas están aquí en BluRadio, Si acabas de encender la radio, estamos viviendo la fecha 10 del fútbol profesional colombiano. A esta hora, Envigado está ganando 1 por 0 al Junior de Barranquilla en el Polideportivo Sur de Envigado. Más tarde llega Deportes Tolima, América de Cali, con Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Y mañana seguimos en la fecha 10, pero tendremos un gran partidazo a las 8 y 10 de la noche. Independiente Santa Fe, Millonarios, el clásico capitalino, a Aquí en Blue Radio todo esto para cantar porque ya vienen las eliminatorias en Blue
10: Radio Blue Radio.com porque nos vamos para el Mundial de Qatar 2022 Richie y sí, nos vamos ya nos vamos conectando con la, la ruta al Campeonato del Mundo hay, hay algo claro Juanpa tendremos el ocho y 9 el servicio de la eliminatoria para todos los oyentes de Blue Radio y Blue Radio.com y también eh, por supuesto en la pantalla exclusiva del Gol Caracol. Así es, sí señor. Tendremos eh, Uruguay Chile, Argentina Ecuador
20: el 9 de octubre, Colombia Venezuela, Brasil Bolivia, todos los partidos estarán aquí en Blue Radio y blue Radio .com. y el 13 Bolivia Argentina, Ecuador Uruguay, Venezuela Paraguay, Chile Colombia. Todo el fútbol en Blue Radio y en la pantalla del Gol Caracol Caracol Televisión, el
10: grupo deportivo más grande de los medios de comunicación en Colombia está aquí. Y así, y así relatan en Portugal un gol de hombre de selección Colombia. En la ruta del Porto. En la ruta previo a nuestra selección. Pela ponta derecha, cabeça, erguida, la sincera. Pode pintar o cruzamento. Cruzamento
18: vem para dedo a área. Luiz Díaz puxou para canto. Pintó emoción. Gol.
2: streets e... do porto
10: Compos no va no va Sebastián a sufrir por goles que en este arranque de la eliminatoria
25: exactamente,
10: ya hablábamos de el, eh, el gol bueno, la
25: asistencia de James Rodríguez el día de hoy, el gol de Luis Fernando Muriel y el que se ha estrenado hoy en la liga portuguesa en el clásico de la ciudad, ha sido Luis Fernando Díaz, que ingresó para la segunda parte, jugó 33 minutos el cambio fue por el otro colombiano del equipo, Mateus Uribe y en el 90 más 2 Luis Díaz, buen remate, se para el balón de pierna derecha, da el medio giro y de pierna izquierda vence al arquero del Boa Vista. Al final 5 por 0 ha ganado el derby de la ciudad El Porto que ha contado con los dos colombianos y que de a poquito se van enchufando, van generando tema físico para llegar 10 puntos a la selección Colombia. El Porto
10: 6 de 6 puntos posibles en la liga portuguesa de fútbol. No hay todavía convocatoria, pero le propongo este juego informativo a usted, Sebas, y a Fabio, que está en Barranquilla, en la casa de la Selección Colombia. Señor, ¿cuál es el panorama hoy de los hombres de selección, de este fin de
25: semana? Bueno, mire, eh, tenemos fecha número tres en Inglaterra, Brighton eh, cayó 3 por 2 ante el Manchester United en un partido bastante polémico, el árbitro pitó el final del compromiso y en esa última jugada... Eh, eh, hubo una mano, entonces tuvo que devolver, eh, ir al bar y, y terminó ganando el Manchester United 3 por 2. Alzate, Steven Alzate que ha estado en Selección Colombia jugó los 90 minutos. Otro que ha estado en Selección Colombia
10: es Izquierdo que se espera regrese en dos semanas. Y ya hablábamos del Everton.